0: El cambio es inevitable, pero la evolución es opcional. Aquí encontrarás contenido inspirador y herramientas sencillas y poderosas que te ayudarán a reinventarte. Esto es The Self Makeover. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Marisa y nuevamente los saludo con muchísimo gusto en otro episodio más de The Self Makeover, en donde compartimos con ustedes perspectivas, puntos de vista y filosofías de vida desde nuestro corazón y que creemos que pueden ser de utilidad para otros. Y el día de hoy tenemos un tema que a mí me encanta, y tenemos un invitado que ya habíamos tenido antes y que yo les prometí que, que yo lo iba a volver a invitar, y mientras me siga aceptando las invitaciones, <ríe> lo voy a Siempre, seguir invitando, porque me encanta tenerlo por acá, porque sabe muchísimas <ríe> cosas, no saben el trabajo que es para mí este, decidir ¿no? ¿Qué, qué es lo que vamos a, a platicar, porque... Hay tantas cosas que platicar y hay tanta, tanto conocimiento y tanta sabiduría que tiene nuestro querido Alberto Gutiérrez, que, que bueno, para mí es, es difícil, pero este, en este episodio nos vamos a concentrar en un tema que, que para mí es fascinante, que también es la, la base de, de nuestro bienestar, eh, junto con bueno, nuestra espiritualidad y nuestra emocionalidad y todo, pues es la parte de la alimentación. Entonces el día de hoy tengo aquí a mi queridísimo queridísimo, querísimo Alberto Gutiérrez. ¿Cómo estás, mi querido Alberto?
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, mi querida Marisa. Realmente es un placer, es un gusto y me encanta cuando me presentas porque ya te lo había dicho, eh, cada vez que me presentas como que me quiero más.
0: <risa> Ay, qué bonito, qué bueno, qué bueno que sea, <coughs> que sea yo un recordatorio para, para quererte un, un poquito más, pero bueno, pues tú sabes que, que de verdad hay mucha, mucha admiración, lo hacia este ti, hacia, hacia tu es, trabajo, hacia todo lo que has hecho. Muchas gracias, gracias. Muchísimas
1: gracias. También es muy preparada, tienes eh, muchos cursos, tienes mucha, mucha cosa que darle a la gente,
0: bueno, <risas>
1: mucha experiencia que compartir. Así es que felicidades también a ti.
0: Ay, muchas gracias, mi querido Alberto. Pues bueno, entonces el día de hoy, el día de hoy vamos a platicar acerca de, de este tema muy importante que les decía, que es esto de la alimentación. Y eh, ahora sí que me encanta platicar este tema con Alberto porque él eh, habla sobre la alimentación evolutiva, que es, que, que, ¿cómo lo podemos llamar Alberto? ¿Como un programa? ¿Como un estilo de vida? ¿Como, como qué? ¿Como qué es la alimentación evolutiva y, y por qué es este, tan importante o sería tan importante empezar a alimentarnos de esta forma en nuestras vidas?
1: Pues eh, mira, yo te podría decir, es más, te quiero decir y quiero dejar bien claro que le, la alimentación evolutiva es precisamente eso, un estilo de vida, ¿no? que es eh, parte de la eh, maestría que estudié, que es en naturopatía, y naturopatía no es otra cosa más que el estudio del estilo de vida, y el estilo de vida <coughs> en cuanto a lo que nos, eh, nos comemos, cómo nos alimentamos, qué es lo que bebemos, cómo nos nutrimos, no precisamente el estilo de vida del fashion, ¿no? Okay. Que ahora ya incluso la nutrición, pues, es una... Es algo de, de, de modernidad, es algo de fashion, que tienes que estar fit, que tienes que hacer esto, que seguir estas dietas, que seguir la otra, etcétera, ¿no? Pero ninguna de ellas nos lleva a lo que es realmente el alimentarnos bien, hacer esta dieta o esta alimentación evolutiva. Porque dieta, si lo vemos desde el la base de, la, de las raíces de la misma palabra, pues es lo que comemos diarios es la dieta. ¿no? no importa qué es lo que comas, tu dieta es tu dieta. ¿no? Entonces, cuando decimos hacer dieta, es como ponernos un paradigma en, en, en el pensamiento y decir, Puf, voy a tener que estar comiendo los 137 gramos de esto, los 425 mililitros del, del otro y 377 gramos de, de aquello. Entonces, se nos empieza a complicar y es lo que hace que mucha gente pues deserte, ¿no? de, abandone la, la, la nutrición que es muy sana. Esto de la alimentación evolutiva <coughs> ayuda bastante porque es saber, entender qué es lo que nos hace mal, quitarlo y darle al cuerpo lo que le hace bien. Y de ahí partir para entender que todas las enfermedades son curables y ese es el primer paradigma que quiero que entendamos.
0: ¡Wow! 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 Y, y eso fue lo que me, me, me encantó, ¿no? De la primera vez que yo hablé contigo acerca de este tema de alimentación evolutiva, que tú me dijiste eso, ¿no? Y yo justamente había hablado con dos personas que estaban basando por dos enfermedades, este, arteriosclerosis múltiple, este, y esclerosis múltiple, entonces era como, cuando escuché esto, y digo, después de haber hablado con ellas, y ellas me contaban, pues, qué era lo que iba a pasar con ellos, con, con su salud, a partir de estos diagnósticos, pues entonces como que, híjole, para mí fue, fue muy emocionante ¿no? cuando uh -huh. platequé contigo y me contabas esto, ¿no? Pero entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona y cómo puede ser que la alimentación evolutiva tenga esta, este potencial o esta capacidad de, de básicamente curar cualquier enfermedad?
1: Mira, en sí la, la alimentación evolutiva es muy sencilla, muy, muy sencilla. Es entender que al cuerpo le tenemos que dar lo que necesita y quitarle lo que le hace daño, ¿no? Lo que le sobra. Lo complicado de ella está en el pensamiento de cada quien. Ok. Porque no es lo mismo que estemos educados, estemos con una domesticación, estemos con, con una tradición tremenda de cuando vamos al doctor que nos digan que pues algo no se puede curar, ¿no? Es decir <coughs> A mi mamá por muchos años, hace, no sé, aproximadamente 40 años, le diagnosticaron, eh, quizás, no, no sé, por ahí 40 años, le diagnosticaron eh, diabetes. Cuando le di diagnostican diabetes, eh, el, la primera pregunta que hizo mi mamá después de que le dieron su receta, etcétera, fue, doctor, pues si entonces yo me tomo esto, sigo los pasos, sigo las indicaciones, usted me dice, a mí se me va a quitar la diabetes. Y la respuesta fue muy concreta y muy de, de médico, ¿no? No, señora, por favor, no, 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 no piense eso. No, prácticamente, como no diga tonterías, esto es para toda la vida y se tiene que medicar hasta que se despida de este mundo, ¿no? Y ese es uno de los paradigmas que tenemos que romper precisamente por lo mismo. No es que estén mal los doctores, no es que los doctores no eh, quieran hacer algo por nosotros, pero cuando se estudia en la Escuela de Medicina, lo primero que nos enseñan es no digas que algo se puede eh, sanar, se puede acabar con esa enfermedad porque no es posible, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los primeros pasos que tenemos que entender, que si nosotros entendemos la enfermedad desde su causa, si entendemos la causa y corregimos la causa, obviamente puede haber una, una sanación, ¿ok? Pero si no entendemos la causa, lo único que vamos a hacer es estar controlando los síntomas. Y eso es precisamente lo que la medicina moderna hace. Tú me dices que tienes, eh, no sé, por ejemplo, mucha sed en la mañana, que orinas mucho por la noche, eh, que se te secan los labios... Entonces, para mí el diagnóstico como médico por tus síntomas, pues es una diabetes. ¿no? Entonces, es muy sencillo, te aplico un examen de un glucómetro, hacemos un test y sale arriba de 140, pues confirmamos, es diabetes. ¿no? Entonces, para ese diabetes te vamos a mandar, eh, dependiendo que sea el caso, puede ser una carbacepamina, puede ser eh, insulina puede ser en pastilla, puede ser inyectado, etcétera. Y esto nada más hablando de, de, de diabetes, ¿no? Y eso lo tenemos que seguir por los años que nos queden de, de vida. Pero no vamos como médicos a ver cuál es la causa que está creando esa diabetes. Entonces, en lugar de preguntar a ver qué comiste, cuál es tu dieta, qué has comido por los últimos, hasta donde te acuerdes, no sé, los últimos 30, 40, 60 días, pues no vamos a, a tener la causa del por qué estás teniendo los resultados que tienes, ¿no? Y obviamente eso se sigue disparando. Entonces, si nosotros vamos a lo que son los síntomas y entendemos que ese síntoma te puede detonar una enfermedad como diabetes, como hipertensión, eh, como hígado graso, como colon irritable y diferentes colitis, gastritis, etc., pues lo único que nos queda es ir al doctor y que nos diga, tómate esto para que te sientas mejor, no para que se te cure, ¿no? Como, por ejemplo, algo, otra de las cosas que son más comunes es que te digan que tienes colitis nerv nerviosa, ¿no? O nervosa, como le llaman? O que tienes gastritis porque estás viviendo en un estrés bárbaro. Uh -huh. Y entonces eso, hoy no sé, ¿se me va a quitar? No, no digas tonterías, eso no se quita. Tienes que vivir con tu ranitidina o con tu homeoprasol de aquí hasta que te mueras y se acabó. No hay manera de curarlo. Hoy yo te digo, con todas las pruebas en la mano, que por ejemplo, si alguien padece colitis, gastritis, reflujo, es muy sencillo curarlo. En siete días estás liberado de eso. ¿no? Y te invito a que, sigas, a que sigas siendo la persona enojona, biliosa que ha sido y que te estreses, pero simplemente que hagas unos cambios en tu, en tu alimentación. Y la colitis, la gastritis va a desaparecer. Ya si quieres cambiar tu temperamento, tu carácter, ya será otra cosa, pero la colitis se cura, por supuesto que se cura.
0: Wow. Ok, entonces la causa <risa> está en la alimentación.
1: En la alimentación, en lo que comemos o en lo que bebemos, exactamente.
0: Ok, y más bien entonces lo que hay que revisar es, es qué hemos estado, cuáles son nuestros hábitos alimenticios, qué es lo que hemos estado comiendo, este, tomando, etcétera.
1: Exactamente. Y bueno, si quieres empezar por ahí, vamos a ver, por ejemplo, lo que bebemos. Ok. Si vamos a suponer que va una pareja al médico, ¿no? Vamos eh, Panchito que tiene 35 años con Panchita que tiene 35 años, ¿sí? Llegan al médico, los mandan a hacer sus eh, análisis y Panchito dice, ay, pues nada más para que no me esté diciendo de cosas, ok, vamos, y accede para ir con Panchita para hacerse los análisis, ¿okay? Panchita es una mujer que bebe dos litros de agua a diario, como se lo dice su nutrióloga, o nutriólogo, o gastroenterólogo, o barista, etcétera.
0: Uh -huh.
1: Es una persona que le mete mucho la verdurita a las ensaladas porque, pues, es lo sano, ¿no? Eh, no come carne roja, no come grasa porque, pues, eso le afecta. Eh, se cuida mucho del ejercicio, hace ejercicio de, de ser posible todos los días, pero por lo menos hace cuatro veces a la semana. ¿okay? Y sin embargo Panchito pues le mete a los taquitos, no le importan las verduras, se avienta su chela de repente, no, eh, no hace ejercicio. Y cuando salen los, los resultados de esos eh, análisis, vemos que Panchita tiene los triglicéridos altos, tiene el colesterol alto, ¿okay? puede ser que incluso tenga un poco de, de anemia. Y por el otro lado, Panchito, pues está todo dar. Si acaso tiene los triglicéridos un poquito elevados, eh, pero de todo lo demás está de maravilla. Panchita puede ser que tenga gastritis, que puede ser que tenga eh, reflujo. ¿okay? Y Panchito, pues no, se la lleva muy tranquila, no está ni estresado. Entonces, si yo hago como panchita todas las cosas bien y tomo mi agua y me como mis verduras y como fruta y hago mis cinco alimentos al día porque tienes que hacer tres comidas más dos eh, colaciones y si no es que tienes que hacer más en algunos casos, eh, si haces ejercicio, etcétera, ¿Cómo puedes estar tan mal en tus resultados? ¿No? Y el uh -huh. otro que hace todo lo, lo, lo diferente sale mucho mejor.
0: Exacto, ¿Cómo, ¿cómo puede ser eso posible, no?
1: Exactamente. Entonces ahí vamos a ver la primera razón por la cual estos eh, resultados salen así. Ok. Mira, cuando nosotros eh, entendemos el lugar que tenemos en la cadena alimenticia, nos van cayendo 20. ¿Ok? okay. Esa es una de las cosas. Yo no voy a lo que es la opinión. Yo lo que te voy a dar son hechos de lo que es la alimentación y por qué es esa alimentación. Ok, el primer hecho. En la cadena alimenticia, el proveedor por excelencia y para mí el primer milagro de la vida es el sol que le pega a la tierra. La tierra tiene bacteria, hay cierta humedad y no importa que esté en el pavimento, no importa que esté en el concreto. Si hay humedad y si hay bacteria, hay vida y nace una plantita, una florecita o lo que sea. ¿Cierto? Cierto. Después de eso, obviamente, pues estamos hablando de que hay sembradíos, de que hay etcétera, vienen lo que son los eh, herbívoros, que son precisamente los primeros eh, comedores no o consumidores que son los que se comen a todas las, las hierbas, los granos, etcétera. Esos son los herbívoros. Sí. Herbívoros como la vaca, el borrego, el chivo, el conejo, caballo, etcétera. Animales que no van a comer otro animal, ¿ok? Ok. Ahora, ¿qué tienen de particular estos animales? Vamos a enfocarnos en la vaca para que sea más fácil, ¿ok? La vaca, ¿cuántos estómagos tiene? Tiene cuatro estómagos, ¿ok? Y todos los conocemos porque a todos nos ha gustado en un momento de nuestras vidas. Yo era adicto a la panza, ahora ya no. Pero vas a la pancita y lo primero que pides es dame una pancita de qué. Del libro, cacarizo, cuajo o lo que es la panza. Son, son las cuatro panzas. Tiene su nombre científico, ¿no? Absomen, repsomen, etcétera. Pero es como la conocemos. Entonces, esos cuatro estómagos, ¿para qué sirven? Para que la vaca tenga un proceso de, eh, para digerir fibra. Porque ¿qué es lo que come? Fibra. ¿Ok? Come plantas, come hasta ciertos granos, etcétera, y eso lo tiene que procesar para que haga lo que es el segundo milagro, a mi manera de verlo, que es convertir esa fibra en músculo y hueso. ¿Por qué? Porque ella necesita músculo y hueso y va a dar, eh, va a parir a un becerrito que va a ser músculo y hueso, sin tener una, sol, un solo miligramo de consumo de proteína. ¿Okay? Okay. Ahora, ¿por qué la, la, eh, la vaca tiene esos cuatro estómagos? Ya dijimos, porque tiene que procesar fibra. El segundo eh, hecho, el segundo no, que es muy importante en este proceso, es que la vaca no tiene vesícula. ¿Por qué no tiene vesícula? Porque no procesa grasas, no come proteína, no come animales. Okay. ¿Tú tienes vesícula? sí. Y todos los humanos tenemos vesículas a menos que nos la, nos la saquen por alguna necedad médica, etcétera. Ok. Ok. Entonces nosotros tenemos vesícula. ¿Por qué? Porque necesitamos comer grasa. Ese es otro indicador. Necesitamos grasa en el cuerpo. Necesitamos okay. comer proteína. El animal herbívoro no. Entonces no hay vesícula, tiene cuatro estómagos y lo único que hace es procesar fibra. Una vaca o cualquier animal herbívoro tiene que comer por lo menos el 10% de su peso en alimento diariamente para poder tener esa, esa energía para poder seguir viviendo. Entonces, si una vaca en promedio te pesa, ¿qué te gusta? 400, 500 kilos. ¿Cuánto necesita comer de alimento en el día para estar bien? Entre 40 y 50 kilos, ¿cierto? Entonces, sí. esa fibra se la tiene que procesar. ¿Y cuando has visto una vaca cantando? una vaca cantando? en el, la pradera y brincando nunca, siempre están paradas en sus cuatro patas y están dejurgitando, nada más es lo único que hacen, se echan duermen y vuelven a hacer lo mismo, eso sí son grandes productoras de leche que eso vamos a ver que es otro de los problemas que tenemos eh, con la leche, porque somos el único animal que le roba leche a otro animal pero bueno, ahorita lo vamos a entender entonces, por eso necesitan comer el 10% de su peso okay. imagínate tú si tú tuvieras que comer el 10% de tu peso, no te quiero exhibir, me voy a exhibir yo, ¿Cuánto, ¿cuántos kilos pesas? Ok, ahí voy yo. Hoy en día yo peso entre 90 y 94 kilos, pero yo llegué a pesar 130 kilos cuando estaba de lo más enfermo, ¿ok? okay. Si yo tuviera que pesar 80 kilos, imagínate tener que comer diariamente 8 kilos. No, ¿Es, es posible. Muchísimo. Es muchísimo. Porque ya Y ahí va otro fact, ¿no? ¿Okay? otro hecho de lo que hacemos. Nuestro estómago, ¿de qué tamaño es? Si tú haces así tu puño, claro. es tu estómago. Y va entre 400 mililitros o 400 mil gramos de expansión. Y ya eso es todo. Eso se puede extender y listo. Ahora, cuando lo forzas, puede ser el doble y puede ser que sea eh, tus dos puños, ¿sí? Que se puede extender aproximadamente que te gusta 700, 800 mililitros. ¿sale?
0: Ok, ok.
1: Y tú a esos 800 mililitros le metes diariamente 8 kilos de alimento, cualquiera que sea, todavía no vamos a ir a, a condenar a la, a la comida que nos hace mal, no es posible que puedas vivir. Ok. No es posible que proceses ese 10% de, de alimento, no es posible, no hay manera por la capacidad del estómago y no hay manera y no se puede porque nosotros generamos o secretamos ácido clorhídrico Okay, ¿Qué es lo que ayuda a que todo lo que metemos de alimento se pueda deshacer y se pueda eh, penetrar, se pueda ir hacia el intestino, después pase al hígado, pase a los riñones para que se absorban los nutrientes? Entonces, si nosotros podemos hacer o producir alrededor de 50, entre 50 y 60 mililitros de ácido clorhídrico, los cuales se disuelven en aproximadamente un litro de agua a lo largo del día. ¿Por qué es así? Porque la lengua tiene los sensores que le dicen al, 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 al esófago y a las sales biliares y a la vejiga, etcétera, que se pongan a trabajar porque está in, eh, ingresando alimento a la boca. Entonces se empieza a secretar ese, ese ácido. El ácido clorhídrico, imagínate lo fuerte que es que si tú lo tuvieras aquí a la intemperie, podríamos deshacer hierro, fierro se deshacen ese ácido y nosotros lo producimos porque hay que deshacer toda esa comida que le metemos a nosotros no nos pasa nada porque tenemos una mucosa estomacal bárbara y estamos diseñados para procesar cosas que pff, o sea, ni, ni, ni nos imaginamos a veces ¿okay? bueno entonces ya lo metiste y tu capacidad del estómago es de 400 mililitros ya le metiste un kilo vamos a ni, ni, ni hablemos del 8 kilo le metiste un kilo ¿en dónde va a poder funcionar el ácido clorhídrico para que se disuelva toda esa masa de cosas que ya le metiste al estómago? No hay manera. Entonces, por eso tenemos muchos desechos que no, que no se procesan y es donde viene el intestino perezoso, el colon irritable, te empezamos a guardar unas masas inmensas de, de, de comida que se quede estancada en los intestinos y es donde empiezan a generarse otras diferentes enfermedades. No. Ok,
0: o sea que hasta este punto, porque no hemos tocado sobre alimentos este, que, que nos hacen daño, Ajá. el tema es que estamos acostumbrados a comer mucho, mucho más de lo que en realidad nuestra capacidad estomacal está diseñada para recibir.
1: Exactamente. Okay. Y te voy a dar un ejemplo claro y conmigo. A mí me gusta exhibirme para que la gente lo entienda. Cuando yo estaba loco, era joven. Eh, porque alguna vez lo fui <ríe>
0: <Y> <ríe> lo tenía,
1: sé tenía esta, esta cuestión de, 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 de ser un tragón había unos lugares, creo que a la fecha hay algunos otros, en donde te, te aceptaban, o bueno, había concursos, de ver quién se comía tantos tacos y no pagabas la cuenta. Claro, claro. Bueno, imagínate una vez que yo eh, rompí un récord, del cual me sentía muy orgulloso en aquel entonces. Hoy me da, eh, <ríe> me da un arrepentimiento bárbaro. Pero bueno, me comí 56 tacos, 56 tacos. Imagínate lo que es eso con refresco. Obviamente gané la apuesta, ¿no? Pero pregúntame cómo me fue. Obviamente mi ácido, ah, porque fueron tacos de pastor, entonces el ácido úrico obviamente ahí me hizo un estrago que aún no lo notaba, sino hasta ya después, ¿okay? cuando tuve gota, que es parte de, de eso. Uh -huh. Entonces, eh, esa es la, la locura con la que vivimos. No entendemos que nuestro cuerpo merece respeto, que es lo primero que necesitamos eh, cuidar en la vida para nosotros poder estar sanos.
0: ¿No? Sí, claro, y más bien, bueno, creo que en, en mi caso y en lo que he podido ver a mi alrededor, pues a lo que se nos enseña es, pues te sirven una porción, ¿no? No uh -huh. pequeña, normalmente pues, te acabas todo y dejas de comer cuando estás lleno, ¿no? Y yo, yo me acuerdo de muchos años de mi vida que yo decía, qué horror terminar así, o sea, siento que no me puedo ni mover, ¿no? De, de tan satisfecha que estoy, y hoy por hoy busco no llegar a ese punto, ¿no? O sea, digo, no no, 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 o sea, ya cuando me estoy sintiendo un poquito lleno es que ya me pasé ¿no?
1: claro, claro y es que ese es otro punto importante comemos no a estar satisfechos, a que nuestro cuerpo se sienta bien cuando, el, el cuerpo normalmente nos lo dice, hasta aquí, ya ¿no? pero nosotros no, porque somos superhéroes, no, otro poquito y está muy bueno y échame otro y a ver, ponle de acá y ponle de allá y luego empezamos a combinar los alimentos y empezamos a hacer un desastre de, de nuestro estómago horrible
0: y además premiamos, sí. premiamos el comer mucho, ¿no? ¡Ay, qué padre que comes mucho! O sea, yo tengo un hijo, que tú ya conoces, Ajá, sí, ¿no? dos sí, años, sí. que come maravillosamente, pero es como, ¡ay, qué bárbaro! Come muchísimo este niño, ¡qué padre! Y de pronto es uh -huh. como, de, Ay, estaría bien que comiera un poquito menos! no Un
1: poquito menos. <risa> menos. <risa> un poquito menos.
0: No, pero, pero como que es algo que, que, que nos da gusto, pues, ¿no?
1: Claro, claro, porque la, la enseñanza que nos dieron es, estás gordito, estás sano. Estás claro. comiendo mucho, estás sano. Qué bueno que está eh, comiendo de esa manera. Tiene chapitas, está sano. Claro. El gordete es una cosa maravillosa, ¿no? Total. Entonces, eso es algo con, con lo que no nos enseñan a ver el lado no tan sano de comer tanto. no Y esa es una de las cuestiones que son horribles. Ahora, eso es por el lado de la comida. Después nos vamos por el lado de, del agua. Eso es por lo que comemos... <coughs> Eso es como nos afectamos, ¿no? No podemos comer tanto. Y eso va con el agua, o sea, porque tú le puedes poner o 400 miligramos o 400 mililitros, es exactamente lo mismo. Bueno, si te vas ya muy específico y matemáticamente sí hay cierta diferencia, pero bueno, para estos casos es prácticamente lo mismo. Entonces, en cuestión del agua, eh, vamos a ponernos a pensar un poquito. ¿En tu vida has hecho ejercicio, Marisa? Sí. Exacto, muy bien. ¿Cuando haces ejercicio sudas?
0: Eh, puede ser, puede ser <risa> no sudo sí, mucho, o sea no. pero puede ser. Y okay, sí, normalmente sí, la gente algo, suda, sí. ¿no? Sí,
1: okay. sí. Por lo menos una gotita suda.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿A qué sabe tu sudor? A sal. Exactamente. Esa es una de las primeras cuestiones. Cuando lloramos, ¿a qué sabe la lagrimita?
0: Saladita también.
1: Cuando tienes gripa o estás llorando mucho y se te sale un moquito, ¿a qué sabe?
0: También saladito. También sabe.
1: Exactamente. Entonces nosotros estamos expulsando toxinas a través del sudor, de la lágrima, de la saliva, del moco, de la orina, de las heces, etcétera. Y las mujeres tienen otra que es la regla. ¿Okay? Todo eso va lleno de minerales que está perdiendo el cuerpo. Ok. Si tú le das dos litros de agua al cuerpo, ya es más, ya ponle un litro de agua, ya no nos a dos o gente que toma hasta cinco litros de agua al día. Si le metemos un litro de agua y estamos perdiendo electrolitos, a la hora que sudamos, lloramos, moqueamos, tal, este, tal, tal, ta, salivamos, etcétera, ¿qué le estamos metiendo al cuerpo? ¿Minerales? Pues, no. no. Es agua. Y el agua es simplemente agua, es H2O. Aunque te digan en la botella, por ejemplo, eh, Bonafont o SOE o el agua que tú quieras, Nunca va a poder tener un agua que tenga la, la cantidad de cationes y aniones que necesitamos para tener los electrolitos que necesita el cuerpo. Cation y anión es el, el, el positivo y el negativo que necesitamos porque somos eléctricos. Entonces, si nosotros somos eléctricos, necesitamos tener un equilibrio entre cationes y aniones. Si necesitamos embotellar el agua como lo hicieron por ahí de los años eh, 89, 90, 91, por ahí, ¿qué, qué es lo que tuvieron que hacer? Tuvieron que quitarle o los cationes o los aniones para poder embotellarla. ¿Por qué? Porque si hubiera tenido los dos, se echa a perder y entonces ya no es rentable. Ok. okay. Entonces, te pueden decir, está llena de minerales. Sí, pero normalmente te dice que tiene o cationes o que tiene aniones, es decir, o tiene... Uno eh, o tiene el ejemplo. otro. Exactamente, pero no puede tener los dos. Okay. Entonces empezamos a beber agua como si fuéramos cosacos, ¿no? Sí. Y bebe agua y mira cómo beben los peces en el río y dale más. Y el nutriólogo etcétera, te dice, no, 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 necesitas tomar más agua, ocho vasos o dos litros o esto, el otro, aquello. Uh
0: -huh.
1: Y no nos damos cuenta de que al beber más agua, lo que estamos haciendo es desmineralizándonos, ¿ok? Ahora te voy a dar unos eh, síntomas que pueden suceder, eh, por estar bebiendo tanta agua, y ahí algunos de tus radioescuchas se van a dar este, cuenta de si están tomando mucha agua o no, si tú padeces de caída de cabello, de calambres en las piernas o calambres en cualquier lado, dolores en las articulaciones, eh, si tienes el acné puede ser por lo que comes, por lo que bebes y puede ser otra cuestión, pero si tienes acné puede ser una de esas, si tienes problemas de, de reumas, de reumatismo eh, permanente, si tienes esclerosis, si tienes todo, eso te lo está causando tomar tanta agua. Porque no le estamos dando los minerales que necesita el cuerpo. ¿sí? Esto es, si tú, por ejemplo, <ríe> si escuchamos los comerciales que dicen come frutas y verduras, come sanamente, ¿no? Sí. nunca en la vida has escuchado tú eh, come frutas pues, y verduras y tómate tu eh, téfano ¿no? es, <risas> o sea, es, ¿No? es un mineral que necesitamos que no lo vamos a encontrar en ningún otro lado más que en los aminoácidos que nos puede dar la carne eh, que tenemos de los animales o en ciertos minerales que están en el fondo del océano como las algas ¿no? que son buenísimas para nuestra alimentación eh, etcétera entonces esos son los dos puntos por los que nos enfermamos muchísimo. Todo lo que tiene que ver con colitis, gastritis, eh, reflujo, intestino perezoso, colon irritable, acné, eh, este, um, ¿qué más? Dolores de cabeza. Dolores de cabeza por ser por comida por, o por lo que bebemos también. Todo eso es precisamente porque lo, por lo que le estamos metiendo al cuerpo. Entonces, si tú ya sabes la causa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quita esa causa, darle lo que necesita, necesitamos minerales, yo por ejemplo, nosotros estamos tomando electrolitos, uh -huh. yo no bebo agua desde hace muchísimo tiempo y este porque ahorita es práctico, pero normalmente me hago el suero casero, que es limón con, eh, con bicarbonato, sal, un poco de, de miel y se acabó. Ahora, si el agua fuera tan efectiva, tú que tienes niños chiquitos y que nos está escuchando, dime qué pediatra te dice a ti en su sano juicio que le des de beber agua a tu hijo. Te dicen que le des suero. Uh
0: -huh. Sí, claro. El agua,
1: el agua no. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, un pediatra siempre va a estar de acuerdo con que uno tome suero. Uh -huh. Okay, pero un doctor, eh, o incluso un internista, pero cualquier otro doctor siempre va el síntoma, tú tienes esto, toma mucha agua, toma mucha agua. Incluso hoy con la enfermedad que estamos, bueno, con el virus que estamos viviendo alrededor del mundo, todo esto de COVID, de Omicron, y Flora, etc., es precisamente por lo que la gente está muriendo. Se ocupa más de meterse un químico que de estar más sano, de estar más consciente por lo que se alimenta, por lo que bebe. Ok. Así
0: así. Oye, y entonces, o sea, si no tomamos agua, lo que sí podemos tomar es el suero.
1: Siempre. Suero
0: o, o, o electrolitos.
1: Exactamente. Es más, el suero eh, te lo puedes conseguir hasta gratis. En el sector salud, la gente puede ir a conseguirse vida suero oral y se los dan gustosos porque es de muy bajo costo.
0: Ok, oye y... Es hacer
1: lo casero, que es una maravilla, eso es lo que te comentaba, perdón. Dime.
0: Y ahora, este, digo, porque te, se nos ha vendido <risa> mucho esta, esta idea de tómate tus dos litros de agua al día, no tus ocho vasos, yes. eh, si cambiamos el agua por el suero, ¿es lo mismo? O sea, es decir, tenemos que, que tomar lo mismo que estamos tomando en agua, pero en, en suero.
1: No, esa es una de las cuestiones que también hay que entender. ¿Por qué tomamos tanta agua? Porque nos estamos deshidratando. A lo mejor al principio, cuando empiezas a hacer este método de alimentación evolutiva y empiezas a tomar suero, sí, por supuesto, te va a dar más sed y vas a consumir más suero, porque lo que le estás dando a tu cuerpo es eh, sal. Entonces la sal, el cuerpo es lo que necesita y la va a retener, la va, la va a mantener como si nunca se le hubieras dado. Y entonces la va a empezar a acumular y te vas a empezar a inflamar, te vas a empezar a hinchar. Eso no quiere decir que te vayas a hinchar así como eh, un muñequito Michelin, ¿no? <risa> pero si sí vas a sentir cierto, eh, cierta inflamación en el cuerpo, pero esta es una inflamación sana. La inflamación no sana es la enfermedad, es cuando los órganos están enfermos y se manifiestan en dolores, en fiebres, etcétera, etcétera. Aquí te vas a empezar a inflamar o nos vamos a empezar a inflamar porque vamos a, a, a incrementar el consumo de sal bicarbonato, que son el cation y el anión que necesita el, el cuerpo. Ahora, el suero no es algo que yo haya inventado, no lo inventó nadie, el, el suero es una, es una réplica de lo que es la sangre. Nosotros tenemos tres líquidos en el, en el cuerpo y ninguno de ellos es H2O, ninguno de ellos es agua, ninguno de ellos es agua como tal, por eso el tomar agua o beber agua le hace mal. Tenemos líquidos, sí, que contienen H2O, sí, que son como la base, pero, pero no son el, el ingrediente principal. O sea, sí llevan oxígeno, sí llevan hidrógeno, pero los, los contenidos... Si tú ves una, una tabla en donde tenemos los tres líquidos principales del cuerpo, que son el, el líquido intracelular, el extracelular y el plasma, nos vamos a dar cuenta que en el intracelular, dentro de las células, está la mitocondria, es donde hay menos sal, porque ahí hay mucho más potasio, ¿ok? Ahí hay mucho menos sodio, NA. Por fuera o en la parte media de la, de la célula es donde vamos a encontrar mucho más sodio. ¿okay? Y de ahí que la cantidad de sodio, de NA, que se, que se encuentra en, en ese líquido eh, y la cantidad de, de bicarbonato que se encuentra en ese, en ese líquido son muy altas, son alrededor del 97%, una 95% y el otro 97%. Entonces imagínate qué tan importante es la sal para el cuerpo. No el agua, ¿okay? sino el sodio. Precisamente el, por eso la importancia de ponerle sal y bicarbonato al, al suero. Ahora, vamos a suponer que ahorita me infarto y quien me está ayudando ahorita, las personas que trabajan aquí en la casa, llaman a la ambulancia, llegan los paramédicos y qué es lo que van a hacer los paramédicos. Primero, si fue un infarto, me van a, eh, a dar CPR, ¿no? o me van a dar unos electroshocks para que me vuelvan a animar. Si, <ríe> si me recupero y vuelvo a respirar, y de inmediatamente me meten a la, a la ambulancia, o en la camilla, a la ambulancia, y en el camino al hospital, ¿qué me van a poner en la vena? ¿Agua? Suero. No, suero. Si fuera el agua tan buena, ¿por qué no me meten agua? No, es el suero. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es sal. Y eso es algo que no, no, no le queda claro a la gente.
0: Oye, es que, que ahorita que dices que no le queda claro a la gente, la verdad es que me pongo a pensar en, en todo este esta mala fama, ¿no? O esto que se, todo esto que se ha dicho de la sal, ¿no? En donde más bien te dicen que comas menos sal, ¿no? Que no comas <risa> tanta sal. Entonces, vale. ¿qué, ¿qué es lo que pasa ahí, por ejemplo, no? O sea, si, si a mí mi doctor me dice que no consuma o que reduzca mi consumo de sal... ¿Qué pasa si yo, este, pues lo bueno, lo ideal sería que me preparara este suero, ¿no? Uh -huh. Y que no tomara agua, pero mi doctor me dice que no uh -huh. coma sal. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué, qué, ¿Qué procede ahí, no?
1: Es precisamente por eso que te digo que hay que ir a los hechos. Y okay. los hechos demuestran que los líquidos que nosotros tenemos dentro del cuerpo están hechos a base de sodio, que es sal, ¿ok? Que necesitamos minerales, muchos minerales, pero los principales son NA, que es el sodio, Necesitamos bicarbonato, necesitamos eh, potasio, magnesio, manganeso, eh, muchos, diferentes, ¿ok? pero no nos van a llegar nunca a través del agua. ¿Por qué nos dicen que no a la sal? ¿Por qué nos dicen que no y la satanizan? Ajá. Porque la relacionan con problemas del riñón, porque la relacionan con problemas de que te sacan piedras, porque la relacionan con problemas que puedes tener en, eh, en la digestión, eh, etcétera pero no van a la causa. Eso no es lo que... La sal no te va a causar los males. La, lo que te va a causar los males es la forma en la que te la estás tomando. Por ejemplo, un tehuacán. La gente dice, no, si me tomo un tehuacán, pues ahí ya tengo este bicarbonato. Sí, pero no tienes la otra parte que es el sodio. ¿okay? Por ejemplo, la sal, que es un cloruro de sodio, cationes y aniones, tienes un balance perfecto de lo que es el positivo y el negativo. Si vas al bicarbonato que tiene cualquier eh, bebida, pues únicamente tienes uno. Y ya si te vas a la coca, pues ahí son toneladas de azúcar en un sorbo, en una botella, ¿no? Entonces eso es precisamente lo que hace que se precipiten en tu cuerpo y entonces tengas piedras o en la vejiga o en el riñón, etcétera, y que hace ciertas cosas que no son buenas para el, para el cuerpo. Pero ¿qué es más fácil para mí como doctor? Si yo te explico esto, para empezar, mi consulta va a ser muy larga, y a lo mejor no me lo vas a entender en una sola, vas a tener que venir varias veces mejor te mando medicina porque me es más fácil y veo más pacientes y los dos seguimos creciendo tanto yo como doctor como las farmacéuticas ¿no? porque ahí es donde está el negocio el negocio de hoy no es la salud el negocio de hoy es la enfermedad y mantenerte enfermo por el mayor tiempo posible esa es la realidad y cuando caemos en la trampa del que me tomo para ahí sí ya, ya, ya valió el que me tomo para es como tu tu tablita de salvación. Uh -huh. Oiga, doctor, pues, ¿y qué me tomo para, para mi, este, para mi diabetes o para mis, eh, mis riñones? No, pues tienes que tomarte esto y pff, con eso de aquí hasta que, hasta que te mueras. Oye, no me voy a sanar, no voy a mejorar. No, 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 no digas tonterías. Eso no se sana. Esa es tu calidad de vida. Con eso vas a tener que seguir. Ah, no, pues sí. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente jugamos el papel de la víctima y ya sea en la familia o con amigos, entonces empezamos a, a, a externar y expresar lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? No, pues es que fíjate que mi diabetes, pues sí está cañón. No, porque no es cualquier diabetes, esta es mi diabetes, Este es mi colon irritable, ¿no? esta es mi deficiencia renal, la mía sí está dura, o sea, no es como la tuya, o sea, yo, yo sí sufro yo sí estoy cañón ¿no? sí. y eso es lo que la gente entiende como pues es calidad de vida pues así vas a vivir y se acabó entonces dejas de vivir por entender que empiezas a morir cuando debe ser al revés
0: ok, ok y entonces digamos que, que lo que podemos hacer ahorita pues, sobre todo porque de lo que hemos hablado más es de, es de lo que tomamos es ok, te, nos enfermamos básicamente de lo que sea uh -huh. y entonces es ok, revisar cómo ha estado nuestra alimentación ¿no? Y, y inmediatamente y muy sencillo nos podemos ir a esta parte de qué es lo que hemos estado tomando, ¿no? que yo creo que Ajá. tomamos más de lo que comemos.
1: Definitivo.
0: Entonces es, ok, estoy tomando agua, ¿no? estoy tomando a lo mejor tres litros porque me dijeron que dos, pero si hago ejercicio tres, ¿no? o si estoy embarazada tres, entonces este, estoy con mis tres litros y entonces lo que puedo hacer, el primer cambio que puedo hacer es, vaya agua, vaya agua, Ajá. bienvenido suero. Así es. Ok.
1: Así es. En ese, ese es, una, <coughs> es un primer paso muy importante, ¿no? Ahora, ¿cómo le podemos ayudar al cuerpo cuando sabemos que ya tuvimos ciertas enfermedades o que padecemos o que tenemos ciertos síntomas eh, y que queremos quitárnoslos. Primero, lo recomendable es, no la moda de hoy que tienes que exprimir limón y tomártelo con agua tibiecita o calientita en ayunas, sino tomar de realmente un shot de limón, 30 mililitros, que es un caballito de tequila. No el caballito de tequila, ¿ok? Sino un caballito de tequila lleno con, con jugo de limón y ese te lo bebes en ayunas, sin agua, sin nada, y después de eso pasa media hora y puedes desayunar sin ningún problema. Segundo punto, hay que tomar suero y dejar el agua. Al principio... Puede ser que llegues a necesitar dos, tres, cuatro litros de suero. Todos somos diferentes. A lo mejor tú no, solo vas a necesitar medio litro, a lo mejor necesitas tres. Eso es lo que tú vas a descubrir en cuanto lo hagas, ¿ok? Pero eso es lo que tú necesitas, lo que tu cuerpo te pide es lo que vas a beber de suero. Al principio va a ser más, por lo mismo que te digo que vas a, la gente va a, va a sentir cierta deshidratación y va a querer más. Y entre más frío lo bebas, es mucho mejor. Bueno, así me gusta a mí. Okay. Con el paso del tiempo vas a ir bajando la cantidad de suero que bebes.
0: Okay.
1: Ese es el segundo punto y tu cuerpo te lo va a decir. No, ya me siento bien con esto. No lo necesitas. Hay uh -huh. veces que tomamos agua por hábito, pero no realmente por necesidad. Comemos por hábito, no por necesidad. ¿Cuántas veces no dan las dos de la tarde como en cualquier eh, casa tradicional de, de México? Es hora de comer. ¿No? Claro, ya desayunamos
0: hace una hora. Pero, pero es hora de comer.
1: Exactamente. Claro. Entonces, esa es otra de las cosas. No comas si no tienes hambre. No comas por hábito. Eso de comer cinco veces al día es una de las cosas más eh, aterradoras que le puedes hacer al, al cuerpo. El cuerpo necesita su tiempo para hacer digestión. Y la digestión que te lleva normalmente dos horas, entre dos horas y tres horas, dependiendo del metabolismo, que una vez que hagas una alimentación evolutiva, lo vas a encontrar en aproximadamente dos horas, dos horas y media, que es el promedio, vas a estar de maravilla. Aparte, vas a estar mucho mejor alimentado que no vas a tener la necesidad de comer tanto. Imagínate tú que hoy en día, por ejemplo, yo puedo comer una vez al día sin ningún problema. Puedo comer en la mañana o desayunar en la mañana, como le quieran llamar, pero es comer y no comer sino hasta la siguiente mañana. O puedo hacer mi comida a la hora de la comida y no comer nada sino hasta el otro día. O puedo comer un día sí y un día no, y no pasa absolutamente nada. Pero eso para la gente es aterrador, porque nos enseñan también desde chiquitos que lo que necesitamos hacer es desayunar y desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como mendigo. Uh -huh. Eso es una cosa que es otra aberración, ¿no? Si vas a comer bien, haz una comida bien y que ese sea tu alimento del día. No necesitas nada más, no necesitas estar comiendo a cada rato y mucho menos comer por, por horario, comer por costumbre. Ok. Esa es otra de las cosas. Ok. Ahora, el tercer punto es algo que tienen que quitar de su alimentación ya, es la leche y todos sus derivados.
0: O sea, crema, queso. Crema,
1: queso, yogur, Yakult, <coughs> Todo lo que tenga que ver con lactobacilos, eso se va. ¿Qué es lo que te causa... Con, eh, beberte o comerte los productos lácteos de, de un animal. Somos el único animal, como te lo dije hace un momento, que le roba su leche a otro animal. La leche de la vaca, por naturaleza, debe de ser ácida. ¿Por qué es ah. ácida? Porque tiene que trabajar con fibra para hacer su digestión. Y eso es por lo que se la dan a los becerros, porque los becerros están preparando su, su organismo para empezar a procesar la fibra que comerán cuando, cuando crezcan, cuando tengan aproximadamente seis meses. ¿Okay? Ahora, si te das cuenta, somos el único animal que nace incompleto. Para caminar necesitamos un año, un año y medio. Hay quienes son eh, superhéroes y caminan a los diez, diez meses, pero normalmente lleva un año, año y medio, etcétera. Los becerros, los caballos, eh, los, o sea, todos caminan a los 20 segundos, a los 2 minutos de haber nacido, sin ningún problema. Y están con los ojos abiertos y listos para andar y para defenderse. Nosotros no.
0: Sí, somos, como lo dicen todavía, bueno, me acuerdo que mi tía me lo decía, ¿no? O sea, estamos en el, cuando nace, los primeros tres meses, es el cuarto trimestre de gestación Exacto, todavía, ¿no? O
1: sea, donde
0: depende completamente <coughs> de ti, ¿no? Donde básicamente pues no, no, puede, no puedes sobrevivir si no es... Con, con la ayuda de los papás o los cuidadores. Exactamente. ¿no?
1: O sea, totalmente. no somos para
0: nada independientes.
1: Así es, y es básico porque la, la leche, lo, la, lo que hace la mamá es amamantar al niño con antígenos. Sí. No le da proteína, no le da otra cosa a la mamá más que a O sea, le está pasando todos los virus que va a necesitar para que se haga su sistema inmunológico fuerte y pueda defenderse ante la vida de lo que le va a presentar cuando empiece a meterse la plumita que descubre o el juguetito, empiece a, a, a lamer la pared, etc. ¿Okay? Para eso se prepara, pero no, no lo alimenta. Esa es una de las cosas que hay que entender también. Entonces te decía de lo de la leche, la leche que te puede causar alergias que ronques en la noche, que no puedas dormir, que tengas insomnio, que tengas eh, problemas de sobrepeso, que tengas eh, problemas de colitis, de gastritis. Tú quitas la leche, si tienes colitis y gastritis, quitas la leche o sus derivados y te tomas el jugo de limón en la mañana, en cinco días a más tardar, yo te lo garantizo que se te quita la colitis y la gastritis. Aún cuando seas una persona demasiado irritable.
0: Cuando seas un enojón, un sí, energúmeno. O que
1: estés ¿no? es en estrés tremendo. Imagínate tú que si nosotros tuviéramos enfermedades por estrés, ¿cuál sería lo más lógico? Vete a Acapulco, vete a Cancún, pásatela en la playa, a nivel de mar, descansa por un tiempo, relájate, tómate 15 días, regresas y vas a estar sano, vas a estar muy bien. ¿Eso sucede? No, te vas a la playa, vives tu... Tu enojo, incluso allá puedes eh, echar chispas con los meseros, con la gente que está vendiendo en la playa, etcétera, y no te cambia el, el humor, no te cambia tu temperamento. Regresas y sigues igual de enfermo.
0: No, y también notar, o sea, yo, yo lo noto mucho cuando yo estoy este, en algún episodio de enfermedad, estoy de pésimo humor, ¿no? O sea, es que claro. es, un ciclo, es un círculo vicioso, ¿no? Pero no sentirte bien, este, estar con inflamación, con dolor de, de, de estómago, este, con agruras, con acidez, con gripe. Así
1: es, así O sea, es.
0: te pone de mal humor, ¿no? Te sí. pone mal humor y, y como dices tú, este, muy eh, dulcemente, echa uno chispas, ¿no?
1: <risa> Exacto. Sí, y ese es, ese es el resultado de, de, esa, de esa mala alimentación que tenemos, ¿no? Es otra cosa. Ahora, el temperamento es una cosa, tu carácter es una cosa y todo lo que le metes a tu cuerpo es otra, totalmente diferente. Si nosotros vemos, o más bien te lo quiero poner así de sencillo, vamos a tener como una pirámide, ¿no? Como la de Maslow, pero esta es la de la alimentación evolutiva. Ok. En esta pirámide tenemos alrededor del 85% que depende de estar bien de todo lo que es tu alimentación, de lo que bebes y de lo que comes. Ok. Uh -huh. El siguiente 10% son todas las enfermedades, enfermedades perdón, que son psicomáticas porque son lo que depende de las cuestiones familiares. Todo lo que es de constelación familiar, eh, los secretos que puede tener la familia. ¿no? Hay secretos que, que se pasan de generación en generación y lo dicen en, en varios, eh, incluso Hipócrates lo mencionó, que decía que mis pecados los pagarán los, mis hijos y los hijos de mis hijos y cuatro generaciones más, refiriéndose a que si hay eh, secretos familiares que puedan dañar. Y no hablo de secretos de, por ejemplo, mi abuelito fumó mota, ¿no? Eso a nadie le importa. Sino, sino secretos que van, por ejemplo, de que estuvo en la revolución a lo mejor y mató a 300 hombres, ¿no? O mató a 200 hombres y a 50 mujeres y eso no se lo quiso contar a nadie se lo guardó y ese resentimiento o esa incomodidad, esa vergüenza se la pasó a las otras generaciones. Y de ahí, por ejemplo, pueden venir cánceres, de ahí puede venir vitiligo, el vitiligo es una vergüenza tremenda que hay que trabajar, sí, el vitiligo es parte de lo que bebemos y por falta de conductividad, que es lo que te dan los minerales, que se puede curar, se puede revertir, sí, pero hay que entender de dónde viene. ¿No? Okay. Eh, vergüenzas como, por ejemplo, que mi mamá no haya sido mi mamá, sino que a lo mejor fue mi hermana, pero como era este, muy pequeña y hubiera sido la vergüenza de la familia, dijeron: No, pues es este, ella es tu hermana y mi mamá realmente fue mi abuelita, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de secretos sí son los que, los que pueden llegar a afectar a la, a la gente, ¿no? Ahora, todo esto de que las familias tienen un elegido y que el consentido, etcétera, pues ese puede ser el rol que a veces tenemos que pagar en una familia, ya no sé si es funcional o disfuncional, porque con los nuevos términos, ahora los disfuncionales son funcionales y los funcionales son disfuncionales, etcétera, ¿no? Pero hay, hay familias en donde el hijo mayor tiene que ocuparse y ser el responsable de la familia porque el papá se fue entonces está ocupando un lugar que no le corresponde. O la hija eh, más chiquita es la que tiene que aguantar a la mamá y tiene que cuidarla por el resto de la vida porque pues así le tocó, los otros se casaron, se fueron y ya valió, le tocó, ni modo, ¿no? Entonces todas esas cosas son las que son eh, cuestiones de constelaciones familiares. Y el último 5% es la parte del yo, del ego, de eso que hemos hablado mucho y que lo podemos ver en Mindfulness, eh, hasta dónde eres el, el, el yo que, que dice ser ¿no? ¿No? o sea realmente eres eh, Alberto realmente eres Gutiérrez, realmente eres Ramírez o es lo que te, impu te impusieron eres mexicano o, o eres eh, no sé africano ¿no? entonces todas esas cosas que nos van poniendo y que, que no, nuestro ego se va incrementando entonces, para que tú puedas trabajar ese 10% de las constelaciones familiares o ese 5% del ego, necesitas tener una buena constitución física porque te va a llevar un proceso fuerte de entendimiento a lo que no eres para poder ser lo que realmente quieres ser. Hoy, eh, por ejemplo, yo entiendo que yo viví el cáncer por las cosas que yo tuve que vivir con mi papá, ¿no? por el enojo que tenía con él porque se murió cuando yo era muy chico y entonces tenía un enojo hacia él y por eso brotó el, el cáncer más tarde. El cáncer no, no te lo da ni la carne roja, ni el café, ni, ni nada de eso. Son cuestiones que son de constelaciones familiares. El cáncer sí te puede dar por radiaciones. Si vivieras al lado de Chernobyl o si vivieras al lado de Laguna Verde, etcétera, podría ser, es factible pero no por, por los alimentos que consumimos, a menos que sean radiactivos, lo vuelvo a decir. ¿no? Eh, y de ahí, si entendemos esas situaciones, podemos empezar a trabajar de mejor manera en lo que yo estoy sintiendo y en las enfermedades que padezco, que ya, ya entendí por qué tengo el cáncer, entonces yo no lo quiero. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues entonces, es el trabajo del perdón, de, de aceptar, etcétera, que, que tienes que hacer en ti mismo no ¿Qué es la diabetes? La diabetes puede ser falta de cariño. La, la, la diabetes no se hereda, la hipertensión no se hereda. Heredamos el gene el gen, ¿okay? Okay. y nosotros mismos lo detonamos por los hábitos que heredamos de nuestros papás. O sea, si tu papá o tu mamá, mi mamá en mi caso, ¿no? tiene, tiene diabetes o tuvo diabetes a partir de los 50 años pero se la pasaba comiendo pan y chatarra, etcétera y esos son mis hábitos, pues obviamente yo voy a tener diabetes. Claro. Pero no es por el gen, sino por los hábitos, porque el gen lo vamos a tener. Nosotros sabemos si lo detonamos o si no lo detonamos.
0: Ok, ok, ok. Entonces digamos que esto también es muy integral, ¿no? O sea, es esta parte de, claro, revisar nuestra, nuestra alimentación, ¿no? Lo que bebemos, uh -huh. lo que comemos, pero también es irnos un poquito más allá, ¿no? O sea, a, a revisar, como, como decías tú, pues sí, todas estas, estas emociones, esta historia que traemos y, y, y que obviamente pues crean el ambiente perfecto para que combinado con una mala alimentación, entonces, pum, ¿no? Aparezcan las enfermedades. Así
1: es, así es todas ellas. Ahora, por eso reitero, lo importante que tenemos que saber es cuál es la causa. Si nosotros entendemos y si encontramos la causa, podemos facilísimo, quitarla y empezar a sanarnos, ¿ok? <coughs> Ningún doctor en este mundo, ni uno solo, te va a poder curar nada. Los doctores te pueden recetar un placebo, una medicina para controlar, para mitigar, eh, para esconder, pero no te pueden sanar, ninguno, nadie. El único doctor, y es el tabiat ¿no? es, es, es tu propio cuerpo, tu cuerpo solo se sana, simplemente quítale lo que le estorba y dale lo que necesita. Así de simple es. Ah, no me hace bien la leche, se la quito. No me hace bien todos los lactos, se los quito. Ya se los quitaste y le empezaste a dar lo que sí necesita. Necesitas comer más proteína, necesitas eh, grasas saludables como el aceite de coco, como el aceite de oliva, eh, como necesitas, eh, por ejemplo, algunas semillas necesitas hacer ayunos intermitentes. Tú haces eso y ves que te empiezas a sanar, ahí está la respuesta. Claro. No tienes que buscar más, pero si quitas la leche y le haces lo que te digo, le das proteína, etcétera, y no te curas, quiere decir que yo estoy loco. Y sí, ¿No? ni modo, perdí. Pero no, realmente así no es. Si nosotros quitamos lo que estorba y damos lo que necesita, el cambio va a ser abrumador, va a ser eh, algo que digas wow, qué bien me siento muchos casos, muchos de mis pacientes lo comprueban o sea, en este sistema lo que funciona se queda, lo que no funciona se va, y lo que ya tratamos hace mucho tiempo ya se fue, por ejemplo antes era mucho consumo de, de miel hoy es menos porque ya entendimos que no se necesita tanto carbohidrato y es un carbohidrato bueno la, la miel la recomiendo muchísimo la miel y la canela son los dos alimentos que nunca se van a echar a perder en este mundo aunque los dejes en la intemperie en donde estén no se echan a perder entonces si sí puedes consumir si sí puede ser como tu tablita por si, si comes, consumes mucha, mucha azúcar ve con la miel miel de abeja es, ya está sintetizada por un animal Métele carne, necesitas proteína, carne de, de res, <coughs> carne de chivo, carne de borrego. O sea, puedes comer birria, puedes comer, eh, ¿cómo se llama? Barbacoa, puedes comer caldo de res, sin problema. Pescado, sí, también. Yo no lo recomiendo mucho si vives en la ciudad, porque pues aquí no hay ríos, no hay mares, no hay donde tener pescado, te lo tienen que traer congelado. Pero si vas al mar, cómete un pescado, ahí está más fresco, no lo puedes tener. Si vives a la vera del río, come pescado, es muy bueno. Pollo, eh, con ciertas eh, cuestiones, y sabes qué es pollo de granja, qué es pollo eh, orgánico, etcétera, adelante. Pero el pollo es un eh, carroñero, igual que el puerco, por eso no debemos de comer puerco, por eso no debemos comer ciertos pollos que son de granja, porque son animales que se comen a otros animales, el puerco se come al puerco. Un puerco de una granja industrial que se muere, lo, lo sacan de donde está, lo muelen, lo procesan y se lo dan de comer a los puercos. Los pollos, no sé si tú has visto de repente que están en una granja y se empiezan a picotear y si al más débil se lo comen. Las gallinas grandes cuando tienen hambre no hay que comer, se comen a los polluelos. O sea, son animales carroñeros. Los animales carroñeros no se pueden comer. No estamos hechos, hechos para procesar eso porque esa es toxina sobre toxina. Comer puerco es lo que causa ácido úrico, eleva muchísimo la urea. Comer pollo, que es de granja industrial, es una hormona tremenda que hoy, por ejemplo, tenemos a niñas de, que te gusta 6 años menstruando, niñas de 10 años embarazadas, niñas de 8 años con un desarrollo de senos tremendo. Sí, y es por, precisamente por la cuestión hormonal que lleva el, el, el pollo. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Entonces, si nosotros logramos entender eso, entender la causa, resolvemos la cuestión de la causa, nos vamos a sentir mucho mejor. La fruta, la fruta está llena de qué? De agua y de azúcar. No podemos ni tomar agua ni tomar azúcar. Ahora, si tú tienes un árbol de manzana en tu casa, en donde tú no le pones pesticidas, en donde el, el ciclo de, de, que te da fruta, el, el árbol que tienes es anual, cómete esa manzana es una maravilla pero si la vas a comprar al tianguis o al súper y todas son homogéneas, todas son del mismo tamaño todas son iguales olvídate de comer eso, te hace mucho mal tiene muchos pesticidas y eso te puede llevar a tener pesticidas en la sangre que no es sano, te afecta al hígado, te afecta al riñón
0: ok, o sea aquí el tema con la fruta y la verdura más bien es la, <coughs> la parte de la industrialización
1: así es y aparte de que hay lugares en donde no se dan ciertas cosas. Claro. Por ejemplo, dime en el Distrito Federal la gente qué fruta puede comer. Ninguna, no se da nada, no se dan frutas, acaso limón, ¿no? Y eso porque tenemos un, un árbol de limón, pero no se da fruta eh, aquí en el Distrito Federal. Aquí toda la fruta que consumes tiene que venir de otros lados. Y si viene de otros lados, es fruta que está industrializada. No puede ser de, 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 de granja que la cuide panchito y panchita, ¿no? Pero si vas, por ejemplo, eh, no sé, te gusta Nayarit, andas por vocerías, por Nuevo Vallarta, en la carretera hay árboles de mangos, que se caen los mangos así, o sea, no son árboles industriales. Ese árbol, ese mango llega y cómetelo. es delicioso para ti, pero es un mango que no se da todo el año. Claro. Es normalmente de marzo a mayo aproximadamente y se acabó, ¿no? Y ya. Quieres comer piña, vete a un lugar en Veracruz, ¿no? En donde se den las piñas, te la comes y listo. Pero no algo que tengas que comprar especialmente donde no se da.
0: Sí, porque ahora somos muy felices porque encontramos mango todo el año, ¿no?
1: exactamente, ¿y cómo es que lo encuentras todo el año?
0: Y claro, globalización, industrialización y todo eso, y, y sí este, sí he por ahí también leído que a veces esa manzanita que tú dices ay sí, la manzana, qué cosa tan sana, etcétera uh -huh. an apple a day keeps the doctor away <risa> y That's resulta right. que esa manzanita uh -huh. este, lleva siete meses guardada ¿no? En, en una cámara para, para poder conservar uh -huh. pues, conservarse así como Exacto. la vemos y Bonita. la conocemos, ¿no?
1: Y está encerada
0: también, claro. claro, por supuesto
1: entonces eso es lo que de debemos entender, o sea, cero fruta, quieres comer fruta, come dátiles come higos, ¿cuándo vas a comer dátiles e higos? Higos, como no son comerciales, solamente los venden en su tiempo entonces come higos, ¿cuándo puedo comer higos? higos cuando tú quieras no los vas a encontrar más que cuando se ven, come dátiles ¿los puedes encontrar todo el año? sí, pero tendrías que importarlos de, de este, de Arabia, ¿no? De Emiratos, etcétera. O algunos que ya se dan aquí. Okay. Pero sí puedes comer olivas, puedes comer este, aceitunas, alcaparras, puedes comer espárragos, no puedes comer hongos, en cualquier variedad, menos de los alucinógenos. Okay. Y ahí, o sea, es, es algo que hay que entender simplemente, simple y sencillo. No es tan... Ahora, luego me dicen, es que sale muy caro. Ok, cuando tú vas a hacer tu mandado, ¿cuánto te sale hacer tu mandado? Y si vas a comer carne, ¿cuánto de carne te puedes comer? Uh -huh. 300 gramos, medio kilo, y ya es exagerar que te comas medio kilo, está muy cañón. ¿No? 300 gramos, vas a ver que si tú haces el sistema, no vas a querer comer al siguiente día. Vas a estar satisfecho. O te la vas a poder llevar con un par de huevos a la mexicana. Sin problema. El huevo es buenísimo. El huevo te da todos los aminoácidos que necesitamos tener en el día. Ahí es una maravilla. son nueve ácidos esenciales, nueve no esenciales y tres que son... ¿no? Y todos te los da el huevo. ¿Quieres mejorar cómo se ve tu cabello para las mujeres que les gusta verse bien? Coman huevo, huevo diario. No pasa nada. No le tengan miedo... Eh, el colesterol te, <ríe> a, que a colesterol. la yema, que eso no te pues comas la no, clara. No, 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 este es de lo más maravilloso que podemos comer. Y les va a cambiar el cabello, va a ser más sedoso, va a ser más brilloso, no va a tener orzuela, etcétera. Quieren tener un cutis hermoso, coman tuétano, coman caldo de, de res y métanle al chambarete que tiene mucho colágeno, colágeno bovino, no el que les venden en las... Eh, Gelatinas, que es colágeno eh, porcino. Y eso te va a hacer bien y vas a dejar de tener calambres en las, en las, este, en las rodillas o dificultades de las articulaciones. ¿no? Para quienes tienen venas varicosas, métanle al suero, métanle al huevo, quiten el azúcar y van a desaparecer las venitas en las piernas.
0: ¡Ay, no! ¿Qué secretos? ¿Qué secretos sí. que nos compartes? Oye, yo tengo una duda. O sea, por ejemplo, cualquiera, Ajá. hablando volviendo al tema del suero, cualquiera lo puede tomar. O sea, niños. Sí.
1: sí. niños, niñas, etcétera, excepto gente como tú. Durante <risas> el embarazo, ¿no?
0: Okay.
1: Te voy a decir porque cuando tú empiezas este sistema eh, evolutivo, lo que empiezas a hacer es a sacar tus toxinas del cuerpo. Entonces, las toxinas van a encontrar o van a buscar un camino por donde salirse. Y es muy probable que al estar tratando de eliminarlas tú, se las pases al producto, se las pases al bebé. Entonces, mientras estés embarazada, no es bueno, ni en los okay. primeros meses de lactancia. Ok. Pero lo que sí puedes hacer es o tomar el... O sea, llevar lo que has comido aquí desde siempre... Y una vez que termine tu embarazo y que pases los seis meses de lactancia, entonces sí, empiezas a hacer el sistema evolutivo tal cual. Pero de que lo pueda hacer todo el mundo, lo puede hacer todo el mundo. Ahora, si tú no te has embarazado y estás pensando embarazarte, pero quieres hacer un cambio para dejar de tener celulitis, porque la celulitis, déjenme decirles que se elimina inmediatamente, pero hay que tomar el suero. ¿okay? Okay. Entonces, si tú quieres vivir eso, programa tu embarazo para dentro de 18 o 24 meses. Okay. Para que vivas una desintox desintoxicación y entonces tu bebé ya lo puedas tú estar teniendo con tu alimentación evolutiva. Y ahí sí no tienes ningún problema.
0: Ok, o sea, en el embarazo ni un vasito de suero.
1: Sí lo puedes tomar, sí lo puedes tomar, pero eh, no hacer la combinación de desintoxicación total. Ok. Ok. Sí, o sea, puedes tomarte esto, o sea, sin, o sea, no te va a afectar mal, te va a ayudar, por el contrario, porque vas a estar mineralizándote sin ningún problema, pero no hagas un cambio drástico a tu alimentación, porque lo que va ya. a hacer tu cuerpo es empezar a desintoxicarte.
0: Claro, claro.
1: ¿Okay? entonces en esa desintoxicación puedes pas pasarle la toxicidad al, al, al bebé.
0: Oh, ok, 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 ok. Entonces Entendido. la
1: única excepción es cuando la mujer está embarazada, está, sabe que está embarazada, no puede iniciar ni puede llevar a cabo la alimentación evolutiva como tal, pero sí te puedes tomar el suero y sin ningún problema. Okay. Es más, de hecho, lo que yo te voy a recomendar a ti ahorita que estás embarazada es tomarte el suero, pero además complementalo con un vasito de vino tinto, no, este, no blanco, no rosa, sino vino tinto, si te puedes y si te gusta. Si no, no hay ningún problema. Puedes complementarlo también con un vaso de cerveza o con una cerveza oscura. Eh, puedes complementarlo con un vaso de pulque, sin ningún problema. Eh, sin sabor, tiene que ser pulque natural. Eh, ¿Por qué? Porque eso te va a dar bichos buenos para tu organismo. ¿okay? Okay. Y los bichos buenos son los que van a ayudar a que tu embarazo sea sano, sea bueno.
0: Mm, ok, ok. Oye, ¿y qué pasa ahí, por ejemplo, si los doctores te mueven el alcohol?
1: Es que esa es una de las cosas que son eh, ah, brutales. Para un médico es mucho más sano decir, no bebas porque no quiero investigar si tienes problemas con el alcohol. no Mejor me la quito de encima y decir, asumo que todas son unas alcohólicas y les quito el alcohol. no Pero si tú tienes control sobre lo que tú bebes y sabes que no tienes problemas de alcohol, tómate tu cerveza oscura, tómate tu vasito de vino tinto, Ahora, si sabes que tienes problemas o que no te gusta, toma levadura de cerveza y eso te va a ayudar muchísimo. Una cucharadita de levadura de cerveza son bichos buenos para tu, para tu cuerpo, para tu organismo, que no va a pasar absolutamente nada. Eh, tómate las algas, algas que sean eh, obviamente de mar, no de río, porque si hay de río, sino que sean de mar porque tienen una alta concentración de sal y eso te va a ayudar muchísimo. Yo las recomiendo como a mí me gustan porque las he probado de varias formas y, y entonces el sabor cambia, ¿no? Por ejemplo, te las puedes tomar con el mismo suero, pero el suero te va a saber muy diferente, especialmente si está a temperatura eh, del... ¿Cómo se llama? Room temperature, la temperatura de... 4, ambiente. O sea, Ajá, temperatura ambiente, ambiente ¿ya? Yeah. Entonces, a mí no me gusta, a mí me gusta helado, ¿no? Tengo el suero helado, no, sino agua helada, agua así, ahí puedes tomar el agua simple, pero no va a quedar simple porque le vas a agregar tu cucharada sopera de, de algas. Entonces, le mueves bien, le bates bien y así helada tiene un sabor eh, bastante agradable. Bueno, no te sabe a malteada de fresa, ¿verdad? pero es, es un sabor refrescante, es como si tú miras, eh, esto que está de moda también ahorita, que es, uh, se me fue, que es verde, que pinta el agua de verde, ¿cómo se llama? Eh,
0: clorofila. Es,
1: eh, clorofila, exactamente, haz de cuenta que es, que es lo mismo, que okay? tiene un sabor okay. fresco, es que son, está rico y eso te va a hacer muy bien, porque también obviamente, como lo dije, son, son bichos sanos, son bichos que te van a hacer bien a tu organismo, a tu digestión, etc.
0: Ok, entonces haciendo como una <tose> recapitulación, si estás buscando embarazarte, estás pensando en embarazarte o ya estás embarazada, uh -huh. puedes tomar el suero, sin embargo, no hacer la dieta como desintoxicante, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y tomar, este, tomar el suerito puede ser bastante eh, de bastante ayuda uh -huh. y adicional puede ser también lo de la levadura de cerveza, si es que no te permite tu médico, porque hay médicos accesibles que te dejan tomar una copita a lo mejor de vino a la semana, una, uh -huh. una cerveza, pero hay médicos que de claro te dicen ni una gota, ¿no? Entonces, sí, no te ves nada. Nada. Entonces, para, en esos casos puede ser la levadura de cerveza o puede ser también este, las algas de mar uh -huh. para uh -huh. ayudar a tener, este, pues sí, bacterias, bichos buenos uh -huh. que, según lo, mi conocimiento, uh -huh. atacan a los bichos malos, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y de eso se trata. Porque la cuestión es que eh, si, si vamos a suponer que tomamos una clase de patología ahorita eh, de, de crash course, ¿no? Así de, de dos minutitos. ¿Qué es lo que sucede cuando tú tienes eh, bichos que entran a tu cuerpo que no son reconocidos? Son antígenos. ¿no? Okay. Por eso es que nos hacen un antígeno prostático, un antígeno de esto, tarara, para checar todos los bichos malos que tienes en el cuerpo y especialmente en, esa, en ese órgano, en esa parte del cuerpo que necesitan checar. ¿no? ¿Qué combate a los antígenos? Pues tus anticuerpos. ¿no? Entonces, si tú tienes una buena producción de anticuerpos para que combatan a los antígenos que son malos, pues estás eh, en un equilibrio. La cuestión está en que hay veces que los antígenos entran al cuerpo y haz de cuenta como que se trajeran su INE, ¿no? Su identificación, que son, que son buenos, ¿no? Y dices, este soy yo, yo soy este, un anticuerpo, pero realmente tiene los cuernitos de antígeno, ¿no? Pero pasa porque trae su fake ID, trae su, tiene 18 y ya trae una de 21, ¿no? Entonces es el cuerpo, pues los deja pasar, y al pasar pues se van eh, haciendo más comunes, el cuerpo los reconoce como si fueran anticuerpos en vez de antígenos, y entonces tienes antígenos disfrazados de anticuerpos. Entonces cuando ya se hace un verdadero merequetengue ahí adentro que tienes anticuerpos que realmente son antígenos, el cuerpo empieza a reaccionar eh, con síntomas diferentes, y qué es lo que hace... Como el, el, el FBI de tu cuerpo, pues quería detectar a esos ladroncillos, a esos eh, corruptos. Maleantes. ¿no? Maleantes, y entonces crea unas bombas tremendas en las cuales se lleva a los buenos y a los malos, y es donde bajan nuestras defensas, que es precisamente lo que hace cuando le metemos mucha medicina al cuerpo. La medicina no reconoce si son buenos y si son malos, ella mata virus, ¿no? Claro. Entonces, palo. exacto. Entonces es una clase cómica, chistosa y muy breve de patología, pero eso es lo que es un antígeno y un anticuerpo. ¿no? Entonces lo que hay que tratar de tener bien y en crecimiento y sanamente son los anticuerpos para que puedan eh, darle la torre a los maleantes, que son los antígenos.
0: Ok, ok, perfecto. Y entonces, este, a través de, de esto que comentábamos ahorita, no, cualquiera, no solo las embarazadas, pero las embarazadas, en, entendiendo que bueno, el sistema inmune está un poquito más vulnerable cuando estamos en este uh -huh. proceso de embarazo, uh -huh. este, pues nos ayuda mucho, pero sin embargo, para cualquier persona, en cualquier este, circunstancia, es muy bueno tomarse la copita de vino, tomar cervecita o levadura de cerveza, las uh -huh. algas, el suerito, etcétera.
1: Así es. Esto te va a ayudar muchísimo. Ahora, quiero que quede bien claro que lo que estoy diciendo aquí es tomarse una copita de vino diaria o un vaso de pulque que es de 200 mililitros o una cerveza oscura o eh, un, una, un caballito de mezcal. No quiere decir que te tomes uno y otro y otro y otro. O sea, no es sumar, sino es uno o, oh, uno o. Oh, ¿Ok? Tampoco podemos hacer de que pues yo me guardo mis siete cervezas y me las tomo el domingo, no, eso no se puede, es o una diaria o no te la tomas y se acabó, una copita de vino tinto o se acabó, ok, ahora todo esto es necesario y es bueno porque nos ayuda para la flora intestinal, para los bichos sanos que necesitamos en el organismo y no es sano para las embarazadas porque lo que vamos a hacer, acuérdate, es un proceso de desintoxicación, el cual nos vamos a acompañar tanto del jugo de limón en la mañana, el suerito de durante el día, eliminar los alimentos que no nos hacen bien, complementar con alimentos que nos hacen muy bien y empezar a regular las comidas. No debemos hacer más de dos comidas al día, debemos hacer una comida al día, sería lo óptimo, al principio no es tan fácil, entonces puedes hacer dos comidas al día, hacer las comidas muy sugerido cuando tengas hambre, no por horario, no por costumbre, porque nosotros como latinos, pues tenemos la costumbre en primera de comer o desayunar o cenar o botanear en familia, ¿no? Y eso nos lleva a una sobremesa. La sobremesa nos lleva a seguir picando, mordiendo, mordisqueando, botaneando, etcétera, y es interminable. Entonces, no damos tiempo que se haga una digestión correcta. Entonces, si nosotros lo limitamos a tener... Un desayuno a la hora que tengas hambre, más una comida a la hora que tengas hambre, vas a estar bien. Si no tienes hambre, no comas, no pasa nada. ¿okay? Ahora es importante no comer nada después de las 7 de la noche. Las 7 de la noche tiene que ser tu límite para que termines tu comida, tu cena, lo que va, o incluso tu desayuno puede ser a esa hora, no si es una comida. ¿Por qué es esto? Porque es cuando entran en su ciclo circadiano nuestros órganos. Y el principal que es el del hígado, porque es el que es como la aduana de todo lo que entra a tu cuerpo y cómo se van a separar y a dividir y a transferirse todos los nutrientes, pues es el que tiene que estar en mayor descanso. Entonces, el hígado normalmente entra en su ciclo circadiano alrededor de las 9 y las 10 de la noche. Si nosotros dejamos de comer cosas a las 7, le vamos a dar a nuestro organismo esas dos horas que necesita para la, eh, para la digestión. Y el hígado va a estar tranquilo trabajando en lo que debe de trabajar. Y su energía o la energía del cuerpo va a estar enfocada en eso. Pero si comemos ya tarde, si seguimos comiendo, si seguimos botaneando a las 10, 9, 11 de la noche, pues entonces el, la energía del cuerpo, el chi, ¿no? va a estar enfocado en todo lo que es la, la digestión, en lugar de apoyar al hígado para que haga las cosas que debe hacer, que sanar el cuerpo. ¿no? Entonces, nada de cenar, nada de comer después de las 7 de la noche. Ahora sí es mucha el hambre. Pueden comer un poquito de, de palomitas, ¿no? Sin miel, sin nada. Pueden ponerle valentina. Valentina no, no hay ningún problema si se la ponen. Es vinagre, es sal, es chile y es sano. No vayan a poner miguelitos o cosas que tengan azúcar porque no se pongan creativos, ¿ok? Son cosas que les hagan bien, como la valentina. Salsa huichol tampoco, salsa huichol eh, acabo de, de checar que tiene diferentes tipos de azúcar y pues no es sano. Pero la valentina es eh, es muy buena, ¿no? principalmente porque tiene vinagre, entonces eso ayuda mucho. Nada crudo después de las 3 de la tarde, ¿okay? por ejemplo, si hacen un pico de gallo
0: <coughs>
1: antes de las 3 y no coman nada de eso después de las 3, ¿por qué? Por el ciclo circadiano que tiene el riñón. Okay, y eso nos afecta.
0: O sea, nada Ahora, crudo, nada crudo es literal verduras, este...
1: Verduras, frutas. obviamente fruta está prohibida, pero no <coughs> verdura, no nada de eso, porque entras en el ciclo circadiano del, del riñón y le afecta. ¿Ok?
0: okay, okay. O sea, Ahora, no te vayas que... a comer un guacamole en la noche.
1: No, 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 olvídate. Aparte del guacamole Déjenme decirles algo que a lo mejor no les va a gustar, pero les va a cambiar muchísimo eh, cómo reacciona su organismo, especialmente si tienen hígado graso. Si ustedes comen aguacate, háganme el favor de abrir el aguacate y comérselo. Si ustedes por alguna razón no se acaban el aguacate, tírenlo a la basura o regal, regálenselo a su peor enemigo. ¿okay? Ay, no, el no, me digas eso, no me digas eso, porque
0: sí. yo soy fan de comer aguacate en cada comida.
1: Sí, no, pero está bien, pero cómetelo pero, y acaba.
0: empiezo en la mañana y me lo termino a lo largo del día.
1: Y esa es una de las cuestiones. ¿Has visto cómo se oxida el aguacate? Sí. De inmediato se pone negro. Sí. Entonces, la oxidación del aguacate es algo que nos afecta muchísimo tanto en riñones y en hígado. Entonces, si lo abren, cómanse lo más que puedan o compártenlo en este caso tú con tu esposo, ¿No? a los niños no sé si les des a, a, a buen Nico ya puede estar comiendo sin ningún problema entonces esas grasas son buenas siempre y cuando las abras porque tienes omega 3, 6, 9, 12 es una cosa maravillosa el, el aguacate pero ábrelo y cómetelo dentro de la primera, primera media hora que está abierto porque si no después su, su oxidación es malísima y nos afecta mucho
0: ¿qué es lo que pasa cuando te comes lo un que aguacate pasa... que, que ya está oxidado?
1: Pues aunque le quites enzimas, lo
0: negro.
1: Aunque le quites lo negro, porque es como, ¿qué te diré? Es como si te hicieras un café con leche, le quitas la nata y crees que ya no va a ser otra nata. Uh -huh. Y boom, hace otra y vuelve a ser otra, ¿no? Y, y sigues tomando los, los eh, la bacteria que no es sana, de la leche, etcétera. Es lo mismo con el aguacate. El aguacate, su oxidación, para empezar, te peguen los antioxidantes en los radicales libres eh, que necesitamos, que bueno, que no tenemos que tener en el cuerpo, ¿no? A mayor antioxidante, menos radicales libres, estás mejor de salud. Y si lo haces al revés, pues imagínate, bajas obviamente tu sistema inmunológico. ¿Ok? Y esos son eh, enzimas que no te permiten hacer una, una buena absorción de nutrientes ya entras hablando de que estás llegando al colon para que se absorban al hígado, etc., y en el hígado, pues, pues mucho menos, ¿no? Entonces, not good, not good. Nada crudo después de las tres. El aguacate, si hacen guacamole, cómanse lo más que puedan o calculen un guacamole que se vayan a, a acabar y okay. lo demás deséchenlo o háganse, o no lo tires, te lo puedes poner de, ¿cómo se llama? de mascarilla, ¿no? okay. una mascarilla de aguacate sin ningún problema, a ese aguacate que te vas a poner de mascarilla ponle un poco de aceite de almendra un poco de aceite de coco este, le puedes poner si lo quieres hacer exfoliante le ponemos un poquito de, de sal la ponemos en el rostro no más de 20 minutos, te enjuagas con agua fría y listo, te pones tu crema normalmente es de noche, te puedes poner aceite para que mejore el aceite nunca se lo ponga en el día porque se van a, van a coser la, el rostro, la piel, y les va a afectar de, de mala manera, ¿no?
0: Okay, ok, ok. Esos ya
1: son consejos de belleza extra.
0: <risa> Adicionales también. No, sí. bueno, es que claro, ¿no? O sea, comer bien este, pues se, se refleja completamente en tu estado de ánimo, se refleja en la forma en la que te ves, ¿no? Uh -huh. Nos vemos bien, nos sentimos bien, también nos sentimos más seguros, nos sentimos más confiados. Entonces, uh -huh. pues... Los beneficios que aporta comer bien pues son innumerables, ¿no?
1: Bastantes, bastantes. Eh, un día, si tú gustas, podemos invitar a una de las personas que han estado con este eh, sistema de alimentación. Yo te puedo hablar de lo que me ha pasado a mí, que ha sido maravilloso, ¿no? Se me han quitado manchas de la cara que eran provocadas por el hígado. Se me han quitado manchas o, por ejemplo, ¿cómo se llaman estas que te salen en la, en la piel? verrugas que fueron cuestiones de, de problemas con el hígado graso, <coughs> sin necesidad de quemarlas o de hacer algún este, tratamiento. Eh, esas las vas perdiendo de manera natural. O sea, no tenemos por qué exponer el cuerpo, es a lo que voy, no exponer el cuerpo a los químicos que nos quieren vender, ¿no? que es lo comercial. Eh, podemos estar muy sanos <coughs> a un costo mucho menor de estar enfermos. Okay. Ahora, ¿por qué no nos dicen los doctores? Pues son varias cosas. Una, porque si tú te enfermas, el doctor normalmente te va a dar una receta, ¿cierto? Sí. Esa receta la llevamos a la farmacia. Sí. Si son, el, no sé, fármacos controlados o si son especiales, etcétera, normalmente el doctor, la farmacia se va a quedar con la receta. Sí. Y esa receta van a hacer una auditoría y van a decir, ah, mira, el doctor Gutiérrez está recetando muy bien este producto. Y ya, el hombre este mes ya recetó 700 o ya recetó 1500, etcétera. Ah, que sabes qué? es tiempo de mandarle su tablet. Y a lo mejor a los seis meses, oye, sigue recetando y está incrementando la receta, tarará. No, pues ahora vamos a mandarlo de viaje, mándalo a Disneylandia. ¿no? Y dentro de tres años, van a decir, no, pues ya le toca su camioneta. Entonces, esa es una cuestión de lo que los laboratorios. Eh, eh, farmacéuticos hacen con la salud del humano. ¿no? Recordemos lo que ya les dije, la salud hoy en día no es negocio, el negocio es la enfermedad. Entonces, si nos acostumbramos a un fármaco, pues lo único que vamos a hacer es nosotros eh, empeorar en condiciones internas de lo que se pueden sanar nuestros órganos, porque lo que el fármaco hace es únicamente inhibir el síntoma que nos está diciendo el mismo cuerpo, hey, tocando la puerta, knock, knock, estoy mal, atiéndeme aquí, pero si no vamos a la causa, pues el síntoma va a seguir y es mucho mejor ir con el doctor todos los meses, desde que tuviste la enfermedad hasta que te mueras por eso o por otras cosas y el doctor siga recibiendo su, su consulta, siga recibiendo lo que le das las... Los, eh, laboratorios farmacológicos ¿no? en vez de decir sabes que tus síntomas son estos si te gustas que, curar tienes que dejar esto y esto y esto y come esto y de manera natural vas a estar bien entonces ¿cómo puedes creer en un loco que te dice que te puedes sanar de manera natural a decirte no es que mi Dios doctor me dice que necesito tomar esto porque pues ya no hay remedio en, en esto ¿no? Uh -huh. Es más fácil porque es la domesticación. Es decir, en pocas palabras, si tú vienes a consulta conmigo, yo te voy a curar en cuatro sesiones, que son cuatro o seis meses, cuando mucho, con tu consulta de 800 o 1,000 pesos, dependiendo del caso. Son 5,000, 6,000 pesos que vas a gastar. Es todo lo que vas a invertir, aparte de tu dieta, pero no vas a tener medicinas. No vas a invertir en medicinas que pueden ir desde 600 pesos hasta 10 mil, 15 mil pesos, dependiente de lo que te, dependiendo de lo que te manda el doctor. Y eso es mensual. Uh -huh. Cuando tú ves la diferencia, que te vas sanando, te vas sintiendo mejor en los primeros seis meses, dices, wow, esto sí es eh, mejora en mi salud, ¿ok? Pero tienes que pasar por un periodo de crisis curativa. Uh -huh. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Entonces, ese periodo de crisis curativa, si tú lo llegas a pasar y sigues con la alimentación evolutiva, vas a estar de maravilla. Te puedo cantar, contar, perdón, un caso de un, un paciente que tengo que está en Dallas, vive en Dallas, Texas. Tenía peso de 310 libras, o sea, aproximadamente 160 kilos. Eh, hoy en día pesa 90, no se ve mal, está muy a gusto, muy tranquilo. Él obviamente tenía hipertensión, tenía diabetes, eh, tenía intestino perezoso, eh, tenía problemas de articulaciones entre lo que comía, lo que bebía y el peso, pues obviamente fue lo que le dio. Hoy en día está, como te digo, en 90 kilos, alrededor de entre 88, 93, porque no, no es el enfoque, el peso, sino el que te alimentes bien y tu peso va a fluctuar de acuerdo a cómo lo necesite tu salud, ¿ok?, y ha bajado, son 60 kilos, de 60, 70 kilos, los cuales no ha resentido. Ha mejorado en todas las, eh, bueno, ha desaparecido diabetes, de, desapareció la hipertensión, desaparecieron. La gente cuando es diabética normalmente se le marca el cuello de negro, como si estuviera manchado de papel periódico. Todo eso desapareció. O sea, son, son muestras claras de que la gente se sana. Lo que necesitan tener es el compromiso con ellos mismos y la dedicación para poder hacer una alimentación saludable. Que repito, no es algo extraordinario. O sea, no tienes que estar midiendo eh, 175 gramos de esto, 273 gramos de lo otro, 67 gramos de aquello. No, es simplemente comerte unos tacos de suadero con ensalada arriba, ¿no? ¿Cuál es la ensalada? tu cilantro y tu cebolla, y tu salsa, y listo, no pasa nada. Comer tuétano, comer caldo de res, comer caldo de pollo, caldo de gallina, <coughs> perdón, comer pescado, dejar las frutas, dejar las harinas, dejar el pan, que eso, por ejemplo, en mi caso fue una de mis mayores adicciones, ¿no? El, el estar comiendo pan, claro. no es fácil.
0: Claro, claro. No, pero vale, vale la pena, tú mencionabas hace ratito esta parte como de notar qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal, ¿no? Y, y yo, bueno, como recomendación personal, he llevado a veces un diario, ¿no? Sobre uh -huh. todo cuando estoy en estos periodos donde a veces me siento inflamada todos los días, uh -huh. este o me duele algo todos los días y digo, bueno, a ver, ¿qué, qué es lo que he estado comiendo, no? Y ahora, y, y estar así, pues, haciendo eh, prácticas para ver qué es, por ejemplo, yo ya tenía un rato que tenía mucha inflamación y de pronto un día no le puse leche de soya a mi café.
1: Uh -huh. Y ese
0: día no me inflamé, ¿no? Entonces dije, mañana ah. tampoco, mañana, mañana tampoco lo voy a hacer. Y no lo he hecho y no he tenido inflamación. Se acabó Entonces, la inflamación. Y no tenía idea de que los 70 mililitros que le ponía el café de, de leche de soya me estaban inflamando. Y, claro. y otra cosa, por ejemplo, eh, digo, muchos de nosotros a lo mejor nos encanta el café, no y yo de pronto a lo mejor en un, en un periodo de mi vida tomé mucho, y un día me levanté, no tomé café, este, ni yo ni, ni mi esposo, y de pronto nos sentíamos pero así, o sea, nos habíamos desvelado, sí, pero no habíamos tomado nada, ¿no? Y nos sentíamos pero mal, o sea, mal como si, si hubiéramos tenido una cruda,
1: cruda espantosa.
0: Y, y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué nos sentimos así? O sea, y se nos quitó en el momento en el que le dimos un trago al café, ¿no? Uh -huh. Y yo, o sea, y dije, no puede ser. O sea, mi cuerpo literal, porque claro, normalmente tomamos el café muy temprano, entonces el cuerpo no tiene uh -huh. tiempo de reclamar que no le has dado esa sustancia Dios. que tanto le gusta. Claro. Y este, pero pues aquí a lo mejor ya se nos había pasado y eran las 12 del día, ¿no? Entonces normalmente uh -huh. se lo damos a las 7 de la mañana, entonces ya el cuerpo estaba uh -huh. reclamando. Habíamos claro. desayunado todo, pero teníamos, o sea, una sensación de, de, de cruda horrible. Uh -huh. Y en uh -huh. cuanto vimos, dijimos, no puede ser. O sea, y eso pasa también con el azúcar, ¿no? Totalmente. Muchísimo. Ahorita que claro. mencionamos también lo de las harinas este Pues sí, ¿no? Entonces, a veces es que me siento peor. O sea, significa que lo necesito, ¿no? Al contrario, significa que tu cuerpo ha desarrollado una adicción tan grande Así a eso, es. que sí. más significa que definitivamente no tienes que dejar.
1: Exactamente. Eso es precisamente lo que es la, do la domesticación perdón que nos han dado desde que estamos pequeños. Tanto en la familia, en la escuela, en eh, situaciones laborales, con los amigos, etcétera. Nosotros aprendemos de los hábitos de las demás personas, de quien sea que nos rodea, claro. ¿no? Visitamos a una amistad cuando estamos chiquitos en la casa y nos dice, ay, mira que tu hijo qué bonito se come las verduras, ¿no? O mira qué padre, tu hijo ya come una carne muy bien y se la come como profesional, ¿Ah? Y eso es lo que nosotros vamos aprendiendo. Es más. <coughs> A las personas que tengan hijos pequeños, como en tu caso, como este, el buen Nicolás, si tú al niño o a los niños les das verdura y no se la comen, ¿tú qué crees que es? Porque los niños no tienen idea de que las verduras sirven o no sirven. Claro. ¿No? Pero su cuerpo les indica, esto no te lo comas. Uh -huh. ¿Qué es eso? Es una de las seis emociones básicas que tenemos, que es el asco, que es la repulsión.
0: Oye, pero ahí fíjate, yo estoy, yo estoy, estoy, estoy de acuerdo,
1: pero no. no tengo una objeción,
0: ¿no? Bueno, porque justamente había escuchado eso de que a veces, sobre todo los niños pequeños, rechazan mucho las verduras por el tema de que su organismo les dice, esto puede ser incluso una planta venenosa, ¿no? Entonces, Así es. no te lo comas. Pero yo he cachado a mi hijo que va y le da mordidas a la barra del jabón. Entonces ahí Ajá. digo, ¿por qué su organismo no le dice que eso es peligroso, ¿no?
1: Que es, es un jabón. Sí. Un jabón es un... Es, un sopor, es ¿Cómo le dicen? Es un uh, soponificador. Uh
0: -huh.
1: ¿Eh? ¿Qué es eso? Es lo que tiene tu vesícula.
0: Oh, por eso Tu puede vesícula ir.
1: es un jaboncito. <coughs> tu vesícula, lo que secreta es jabón para que se pueda mezclar la grasa con todo lo que le estás metiendo de agua al cuerpo, que es tu suero, que son tus alimentos, que es el agua que viene en las... Pocas frutas que puedes comer, por ejemplo, el aguacate, el jitomate, los dátiles o que viene en la carne, ¿no? Porque son los líquidos que tiene natural y eso soponifica. Eso okay. hace que se una. Entonces el sabor le es familiar.
0: Ok, entonces lo que rechaza es lo que dice, ok, esto no, no, no lo conozco, no, no, pues reconozco. no
1: lo reconozco. Esto ni para qué me sirve, de qué se trata, esto es fibra, mi cuerpo no es una fibra. Recuerda que todo lo que es fibra el cuerpo no está hecho para, para poderlo eh, procesar. Nosotros sí. tenemos vesícula, pues la vesícula es una forma clave es un indicador importantísimo de que necesitamos grasas, necesitamos grasa en el cuerpo. Sí. Cuando no hay grasa, pues entonces es donde empezamos a crear Piedras en la vesícula, piedras en los riñones, etcétera, porque no hay grasa que las puedas saponificar. Esa es la gran, la gran diferencia.
0: Oye, ¿y qué pasa con la gente que se vuelve este, vegetariana, vegana y, y, y Uf, todo eso?
1: Ese es un punto extremadamente maravilloso. Soy muy bonito en donde yo te puedo dar mi experiencia. Eh, con mi pareja, yo a ella la conocí eh, siendo vegetariana. Y fue en el momento en el que yo estaba en esta transición. Bueno, la, pues sí, transición y aparte estaba estudiando la maestría en naturopatía. Entonces, la primera parte de la naturopatía la estuve estudiando con un profesor famoso de Chapingo, que mucha gente debe conocer, que es eh, Eric Estrada Lugo, que es el homónimo del Poncharelo, de Eric Estrada, de aquel programa viejísimo. Eh, pero que es un biólogo que también estudió medicina y que, se, que descubrió la hierba, la famosa hierba del sapo, no para hacer test, para tratarte esta y la otra enfermedad, etc. Y que aparte te recomienda, te machaca, te insiste en que ser vegetariano es lo mejor del mundo. Okay. Entonces, cuando yo entro a la enfermedad eh, de esto que fue mi cáncer y buscando una respuesta a todo esto, dije, no, pues sí, tiene muchísima razón, o sea... Lo que a mí me ayuda es ser vegetariano, porque no voy a estar comiendo tantas tonterías que me hacen mal. Entonces, la cuestión de que mi pareja era vegetariana o había sido vegetariana por tantos años, ¿no? Lo de, la, de la parte de la maestría que me decía, no, ser vegetariano es lo, lo que te va a llevar a estar sano, tarará, tarará. El yo sentirme mal por tener ese cáncer y querer curarme, ¿sí? Entonces, me hago vegetariano. Fui vegetariano por dos años y te puedo jurar yo aquí eh, lo que viví los peores dos años de mi vida. En esos dos años se me dispararon el ácido úrico porque metía cantidades de ácido úrico al cuerpo fatales. La soya es uno de los principales causantes de ácido úrico en el cuerpo. Tenía los triglicéridos hasta el tope porque dejé de comer grasas y empecé a comer muchísima verdura tenía el colesterol, el colesterol alto, perdón, por exactamente las mismas circunstancias. Me dio gota, no, yo no podía aguantar ni el roce de una sábana, o sea, era horrible. Entonces, cuando llego a la otra parte con otro maestro maravilloso eh, de, de la maestría, que él fue quien trajo en medicina un año a México, es David Duarte, muy conocido. Eh, empiezo a ver la diferencia entre lo que es comer carne entonces dije ¡puf! fue como un shock ¿no? y dije ¿qué, qué hago? ¿Qué, qué, ¿de qué se trata todo esto? No, no puede ser posible y entonces es donde entiendo que tú le entiendes que decir a la gente a mí no me creas, pero yo te voy a hablar con hechos, no te voy a hablar con opiniones ¿no? en los estudios médicos es pues es que se cree, es que se piensa, es que el estudio nos dice que, ok pero no hay hechos y en los hechos es muy claro. Tú entiendes lo que es la causa, le quitas la causa y se acaba el efecto. Le pones lo que necesita, le pones lo que el cuerpo es lo que requiere, las herramientas para sanarse y el cuerpo se sana. Así de sencillo, ¿no? Entonces, cuando llego con este doctor y me dice, bueno, lo que necesitas primero, si quieres sanarte, una, es dejar de ser vegetariano oye, pero es que los vegetarianos, ¿cómo es posible? No, no, sí, no tienen padecimientos porque empieza a declinar tanto su sistema, su, su metabolismo, eh, todos los, los eh, organismos y sistemas que tú quieras, <coughs> a, empiezan a tener tanta debilidad que no tienen ni fuerza las enfermedades para declararse. Por eso es que un vegetariano cuando empieza a comer carne, muy probablemente tenga muchas enfermedades porque se empieza a sanar y las enfermedades empiezan a, o sea, pero sí, soy de aquí y se desarrollan más allá. Entonces hay un alto índice de enfermedad o de, de malestares que padecen los, eh, los vegetarianos. Bueno, ¿cómo puedo lo más claro? Si, si te digo, si tú requieres, bueno, no tú, cualquier persona del mundo, si requieren una cirugía estética y vas con un cirujano plástico, lo primero que te va a exigir es que comas carne, porque si no, no vas a poder tener cicatrización. Y los vegetarianos tienen que comer carne para poder hacerse la cirugía. No hay de otra. ¿Por qué es eso? Porque es un hecho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ser vegetariano fue lo peor que pude hacer en mi vida. Hoy, mi pareja no deja de comer carne ni porque le digan lo que tú quieras. Su cabello... Eh, hoy lo tiene, no hombre, está fascinada porque ella era de, de orzuela o era de repente de cabello seco, hoy es cabello sedoso, a mí me encanta, es muy bonito. Eh, ella tenía unas manchas en la espalda que eran por la cuestión de la de esto de ser vegetariana, que eran consecuencia del hígado que no podría, no podía ni tenía los aminoácidos necesarios para poder ayudarla a estar sana. Entonces, hoy esas manchas están desaparecidas. Eh, problemas con, eh, eh, con artritis. Bueno, no artritis, es este, ¿cómo se llama? Eh, cuando te salen venitas en los pies, se me fue el nombre ahorita, en las piernas, ¿no? Esas venitas sí. desaparecieron, ¿ok? Porque era falta de circulación. Entonces, no hay circulación porque no hay conductividad. Volvemos a lo mismo, no hay minerales, no hay, no hay parte de, 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 de ationes y ¿no? aniones para ser conductivos entonces todo eso fue desapareciendo todo eso, reumas etcétera no hay nada mejor hoy en día de, de, de lo que está comiendo ahora ella come una vez al día igual que yo uh -huh. pero pues ya estamos en ese, en ese punto no ya entendemos por ejemplo que aunque vayamos a la playa no comemos camarones, pues son cucarachas de mar nos hacen mal, son deliciosos a lo mejor comemos una vez, de vez en cuando, porque sí, 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 te te hojan. Pero si estamos en el mar, comemos pescado. Si estamos en Ciudad de México, comemos carne. Si hay fruta, por ejemplo, en la casa de, de bucerías, hay un, hay un este, árbol de mango, y se come mango en la temporada de mango. ¿Ok? Pero no estamos comprando peras, pues no se dan las peras, etcétera. ¿Ok? Nos gusta el dátil, nos gustan las... Las aceitunas, que es otro fruto buenísimo, ¿ok? Comemos bacalao, comemos romeritos, pero los comemos sin papas, porque la papa es un almidón. O sea, no tienes por qué privarte, pero sí tienes que saber qué alimentos te hacen bien y dejar lo que te hace mal. Esa es la realidad del asunto.
0: Ok, ok, ok. Y entonces, a ver, ya para, para que la gente pueda saber cómo puede acceder a todo esto, porque, digo, ahorita tuvimos un, un programa muy, muy este, abundante en conocimiento, en todo lo que, nos has, lo que nos has compartido. Pero si alguien quiere saber más acerca de esto, si alguien, si alguien quiere la lista completa de lo, de, de, de lo que sí, de lo que no, si alguien quisiera empezar a trabajar con la alimentación evolutiva, ¿cómo puede hacerlo?
1: Mira, si lo quieren empezar por su cuenta, lo que les recomiendo es lo siguiente, empezar con el jugo de limón sin agua todas las mañanas dos, tomarse su suero el suero no es otra cosa más que en un litro de agua poner la cantidad suficiente que ustedes les guste de limón que yo recomiendo no menos de cinco de ahí en adelante los que quieran a eso poner una cucharadita tetera de, de sal media cucharadita de bicarbonato y dos cucharadas grandes de miel de ahí quitar pan, pastas, harinas todos los derivados de leche ya sea yacul, yogur no importa todo lo que diga lactobacilos o que diga acidófilos, retirarlo, porque nosotros somos alcaninos, no somos ácidos. ¿okay? Todo lo que sea ácido, fuera. Quitar la mayor parte de las frutas, solamente quedarse con el aguacate, jitomate, eh, higos de vez en cuando y los dátiles. Y comer carne, res, chivo, borrego y de vez en cuando comer pollo. Chiles, todos los que quieran. Ok, ahora... Si quieren ir más a fondo, entonces los invito al, al curso que vamos a tener para finales de febrero, ¿ok? Ahorita no tengo la fecha conmigo y fue lo que se me, se me pasó, pero es hacia finales, creo que es lunes 28, bueno, es eh, febrero y, y marzo. 28 de... es más, no es 28, es 27 de febrero, que es un un domingo, no es el sábado, sábado 27, y de ahí es el curso de fin de semana, que son tres sábados, y cada sábado son de tres horas, normalmente me voy un poquito más, porque de repente me agarro hablando y no me callo, entonces puede ser mínimo de tres horas, pero pues nos podemos ir tres horas, tres horas y media, lo que si sí hay dudas, etcétera nos quedamos ahí para resolverlas. Ahora, todo esto recordemos que es un curso para que empiecen un cambio de transformación total en su vida, que es la parte física, que es lo que es alimentación evolutiva, y después viene todo lo que tiene que ver con eh, temperamento, con biotipos, estos biotipos que eh, tenemos que entender si eres sanguíneo, colérico, flemático, ¿no? el por qué somos así, por qué unas personas son eh, de un temperamento un poco más agrio, y es precisamente eso, ¿no? ¿Por qué decimos que la persona es agria? ¿Por qué decimos que la persona es dulce? ¿Por qué decimos que la persona es fría? Entonces, todo esto realmente es lo que nos va determinando el qué somos en esos biotipos, sanguíneo, colérico, flemático, eh, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la, la segunda parte que también vemos en, un, un poquito en ese curso, y es para lograr esa transformación, para lograr estar bien. Hoy en día, yo te digo, tengo 58 años, estoy entero, eh, camino todos los días, hago yo todos los días, eh, trabajo todos los días, podemos estar caminando en la playa, podemos estar caminando en la ciudad sin ningún problema, eh, las presiones, la altitud, no tengo problema, no tengo síntomas de enfermedad alguna, o sea, me siento muy bien. La cuestión es darnos la oportunidad de conocer algo que realmente nos va a hacer bien, pero entender el... el el porqué y el cómo claro. ¿ok? quito lo que me sobra le pongo lo que necesito y la transformación se empieza a dar
0: perfecto, <coughs> perfecto oye, ¿y, este, y, ¿y dónde te puede encontrar la gente? ¿en, en redes sociales? ¿cómo, cómo te encuentran? ¿no? para que la gente te pueda seguir, pueda estar al pendiente hay los que están interesados en tomar este, el curso, para que puedan estar ahí pendientes y, y anotarse para para esta nueva forma de vivir
1: de vivir bien. De pues sentirse. mira, más, más directo en mi WhatsApp, que es 55-51-80-2772. Ahí les contesto directamente yo. <ríe> Puede ser que me tarde un poquito, a ver si estoy en consulta o en curso, etcétera. Pero siempre les contesto a todo mundo. La otra es que pueden llegar a mis, mis redes. En las redes eh, me encuentran como Alberto Gutiérrez en Facebook. Eh, y en Instagram soy eh, interg Y ahí es donde me pueden encontrar, ahí pueden ver información de lo que, de lo que hago, cursos de mindfulness, cursos de happiness, eh, lo que necesiten para el crecimiento personal, ahí lo van a encontrar.
0: Ay, mi querido Alberto, pues muchas gracias, muchísimas gracias por compartirnos todos tus conocimientos. Nos vamos con mucho. O sea, esto ya fue... Más que, más que un podcast, es un curso. <ríe> sí, cómo. Sí, la fue
1: un, un crash course, un mini curso en eso. Es un
0: curso, es un curso que nos puede poner en marcha. Nos diste bastantes buenos tips para saber cómo podemos empezar a optimizar nuestra salud y te lo agradezco infinitamente. Entonces, no, pues, hombre. muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por esta generosidad que hay este, en tu corazón para compartir todo esto este, pues, con nuestro nuestro auditorio pues de forma totalmente gratuita.
1: Muchísimas gracias a ti. Sabes que es siempre un placer poder ayudarte y ayudarle a la gente que quiere hacer un cambio en sus vidas. Eh, recuerden que lo peor que pueden hacer es hacerle caso a su miedo. Quítense ese miedo de encima, quítense esos paradigmas de que pues así ya me tocó y así tengo que vivir. No, realmente nunca nos sacamos la lotería para estar mal. Simplemente tomamos malas decisiones que nos llevan a estar mal pero así podemos tomar las buenas decisiones a partir de hoy. Entonces, hoy es un buen día, no importa si escuchan este podcast hoy o el día que lo tengan que escuchar, me refiero a hoy, el día que lo, lo estamos grabando, o si lo escuchan en el 22 o en el 23 o en el 25 o en marzo, abril, en donde sea, ese va a ser el día en el que tienen que empezar un cambio. Se los recomiendo porque no hay nada como vivir libre y vivir sano.
0: Así es, así es, así es, muchísimas gracias. Mi queridísimo Alberto y bueno, pues esperemos que más gente se una a este, pues esta nueva forma de vivir, ¿no? para sentirse mejor, para optimizar la salud, para vivir más tiempo con una excelente calidad de vida.
1: Así es, esperamos que así sea y te lo agradezco a ti como siempre, eres un ángel. Y muchas felicidades.
0: <risa> muchas por gracias. El programa
1: y no sé si sepa la gente pero por tu embarazo también
0: <risa> y, por, y por todo lo demás <risa> <Por> todo. <risa> ah, muchísimas gracias mi queridísimo Alberto, pues seguimos en contacto, si me sigues aceptando invitaciones por aquí te voy a seguir teniendo
1: por supuesto, cuando tú gustes ahí tenemos más temas que podemos platicar
0: <risa> muchísimas gracias, gracias a todos por escucharnos y nos vemos hasta la próxima el cambio es inevitable, pero la evolución es opcional Aquí encontrarás contenido inspirador y herramientas sencillas y poderosas que te ayudarán a reinventarte. Esto es The Self Makeover.